1: Au bas gauche .fr, le podcast session 75, bonjour tout le monde, salut c'est Chine, nous sommes le dimanche 19 janvier au matin, toujours, ça n'a toujours pas changé en 2014, et c'est le deuxième podcast d'actualité de la saison, podcast d'actualité avec une grosse partie sur une grosse saga, mais avant de parler de cette saga, on se présente tous autour et avec moi pour en parler, et avec vous, très chères auditrices et très chers auditeurs Pipo. Salut tout le monde Salut Hobbs Salut Shin, salut tout le monde. Salut Futch, salut tout le monde. Salut Mike, bonjour à tous. Et un nouvel arrivant, Sprite Audity. Salut, bonjour à tous. Et je t'appellerai Sprite le... Très bien. Tu préfères Sprite <rire> ou Sprite Odity
2: Sprite Odity. Qui es-tu Alors, euh, je suis graphiste. Oui. Et j'ai un, un site blog où je parle principalement de, de pixels et de. Et de tout ce qui me déçoit beaucoup en ce moment avec le, le filtrage des pixels sur pas ouais. mal de jeux, donc euh, je, je suis un peu en guerre et je suis très révolté contre ça.
1: J'adore le pixel.
2: on m'en beaucoup contre
3: Nintendo aussi, j'ai bien. Contrôlé, <rire> ai Là, ouais. Je pensais plutôt sur Enix. Bien.
2: Nintendo vraiment parce qu'ils avaient l'habitude de, de faire les choses très bien sur Wii, sur Wii U et 3DS, c'est un peu moins bien actuellement. On en parlera peut-être.
4: Moi j'imaginais le, le portage de Final
1: Fantasy VI euh, sur, euh, sur Android. Est... Ah, oui, tu tu pas en veux parler, vraiment que tu sais parles dans le dégénère toi, <rire> c'est <rire> pas possible.
5: On <rire> en parler, ça n'existe pas ça. Non, non, même, c est... C est...
1: En tout cas, bienvenue Sprite. Merci. Et euh, tu as des choses très intéressantes à nous dire sur une saga et sur un jeu qui va prendre une bonne partie de ce podcast. C'est comme Kipo. la semaine
3: dernière, on dit plus les noms des jeux maintenant, c'est ça la nouveauté de la
1: On va peut-être en parler dans le débris, je ne sais pas. Mais on va parler donc cette semaine donc d'actualité, mais surtout de Is. La saga Is YS, un jeu que vous connaissez peut-être. Moi, je ne connais pas. Voilà. Donc, je serai là en pur auditeur. Une,
3: euh... En fait, c'est ça qui est marrant. C'est que c'est une vieille
1: saga hyper connue et pas du tout connue. Voilà. Euh, ensuite, nous parlerons bah, d'actualité, parce qu'il se passe toujours des choses. Et ensuite, de deux jeux, Broken Age, Hobbes à baquer. Il a mis ses sous. Donc... Mm. Ah oui, ça fait longtemps que je vous en parle. <rire> Accès prioritaire, il va nous en parler. Et ensuite, Sorcery Saga. On laissera la parole à Sprite mm -hmm. pour cette partie-là. Mais comme à l'habitude, on commence par le débrief. Ouais.
4: Alors, un débrief où on revient. Donc la semaine dernière, c'était la reprise. Reprise en douceur. On a un peu évoqué les jeux qu'on a fait durant cette période de Noël. Il n'y a pas grand-chose à en dire. On va juste revenir quelques secondes sur... Bah déjà le fait qu'on n'ait pas évoqué <rire> le dernier jeu, alors je sais pas si ça vous choquait apparemment ça a choqué personne, il hein. n'y a personne qui a remonté qui s'est dit ouais. euh, on ne connaît pas Street of Rage ah. puisque c'était Street of Rage dont ouais. on a parlé, euh, le remake 3DS
3: ben, ça veut donc dire que du
1: coup tout le monde connaît Street
3: of Rage, <rire> qu'on a bien ouais. fait un quoi. ou alors
1: terminé. les gens euh, ont, ont arrêté le podcast ah, c'est pour ça qu'ils ne sont, sont pas écoutés alors on a fait des allusions sur le titre. et On s'était dit hein, pour, le, pour les colis, c'était euh, le challenge. C'était on ne parle pas du titre du jeu. Ouais. On parle ouais. du jeu sans parler du titre. On va
4: voir si on a mis la musique quand même. On s'est dit il y a les gens qui vont. On a en traduit en français aussi. Quand tu et as voilà. dit
3: Megadrive, drive Koshiro, les rues de l'art, <rire> <là, à mettre rire> les combats à Manus, Ça va, ouais moment c'est bon. <rire> voilà donc normalement, enfin a priori ça a dû passer. Mais bon c'était exceptionnel,
4: c'était marrant, c'est pour la ouais. blague. Euh, on, <rire> on ne recommencera pas. Voilà. <rire> Euh, je voulais revenir également sur l'idée de Challenge, qui était une des nouveautés de la semaine dernière, une des nouveautés de l'année. Que j'aime euh, beaucoup, moi. <rire> bah, bon, priori, vous l'avez pas... Tu aimes parce que tu gagnes. En tu fait. <rire> <Il a> n'as <gagné rire> vraiment hors gagné. Podcast, hein. La personne ouais. qui a gagné, c'est
5: Fudge. Ouais, voilà. On remet les oui. points sur les i.
4: <rire> <rire> parce que, donc, voilà, on, je vous avais demandé si ça, vous avait, si c'était une rubrique qui pouvait revenir ou pas. Donc, c'était quelques minutes sur un jeu où euh, deux personnes s'affrontent pour faire soit le meilleur temps, le meilleur score. Avec un chiffre mis enfin, avant, quand même. Shifumi. Je sais pas si on fera un chifoumi à chaque fois mais <rire> voilà, C'était L'idée c'est de, de reprendre Un petit peu l'environnement sonore du jeu Reprendre un peu l'ambiance quand on y joue Ce que ça peut donner Je trouvais ça plutôt sympa A priori vous nous avez plutôt aimé Il y a Yao qui a précisé qu'il aurait aimé avoir la vidéo Donc ouais. peut-être Peut-être qu'un jour on fera ça, on fera des tests.
3: Et je trouve qu'on qu a été, on a été vachement, on a été vachement calme parce que normalement une partie de jeu vidéo, c'est toutes les 30 secondes, il y a un putain ou un truc. Toi, comme tu t'es qui... un peu énervé quand même. À la fin. Oui, oui, mais, mais tu est as assez énervé, est énervé, énervé tout seul quoi.
4: Mais je pense que Sonic, c'est pas forcément le jeu non plus euh, qui est le plus, plus, plus propice à ça, tu vois. Non, c'est vrai. Il aurait fallu un Spellongi par exemple. Oh, ouais, alors, laisse tomber quoi.
1: C'est vrai que t'as été particulièrement mauvais pour <rire> rappel. Hein, c est c est vrai, pas suivi. et je suis mort. Enfin, tu l'as même pas fini. Tu l'as même pas fini le niveau.
4: Ensuite, bah voilà. Donc pour le pour le débrief, on en a terminé là, et donc on continue avec la question. On passe effectivement à la question. Euh, la question
1: qui va revenir sur des jeux. Euh... Il se met en arrière sur la chaise. <rire> <rire> <Avec le rire> gros, on sent qu'il va se passer un truc. Non, non, pas du tout. Non, parce que pendant
4: longtemps, il y a beaucoup de jeux qui sortaient pas du Japon, et quand on avait ces jeux-là qui sortaient du Japon, euh, c'était euh, pour les vendre, il fallait euh, les modifier. Enfin, euh, je pense par exemple à Contra qui est sorti chez nous en, avec Probotector. Je faut griseur. <rire> c est c est vrai. Sur Exactement. Et euh, une des autres astuces euh, pour un peu
3: refaire les jeux, c'était de prendre un habillage d'une autre licence pour déguiser ces, ces jeux-là. Le truc le plus connu, c'est au Brésil que ça se passe, c'est le retravail de la série des Wonderboy. C'est les le, les amis de. Quelqu'un peut m'aider Quelqu'un se voit de quoi je veux parler c'est oui, une gamine va. en fait, au lieu que oui, ce oui, soit euh, chion. En fait, c'est une petite gamine qui. Euh, c'est. Euh, je sais plus. C'est euh, pas si... une histoire avec un Mario. C'est pas un Travelo
5: surtout plutôt. Non là non. <rire> Mario je crois qui... pas.
4: Il y a du Dragon Ball par exemple qui a été euh, renommé comme ça. Euh, Pio Pio c'est euh, Docteur Machine. Enfin Docteur Pio Pio. Pute, Pio ouais. main bean Main Bean Machine. Sur Mega Drive. Voilà donc il y a des titres comme ça qui qui sont repris, enfin euh, qui prennent une licence connue. Là c'était Sonic pour un Pio Pio. Et donc justement on va revenir sur les Puzzle game, sur les jeux de réflexion. Oh. Euh, ciblé ça, <rire> c'est ciblé effectivement. Et on va euh, prendre, donc je vais prendre six jeux, six, euh, six titres qui sont arrivés, qui prennent, qui reprennent un concept existant, mais qui en fait ont une licence euh, à la place. Donc sur ces six jeux, un seul n'est pas euh, une reprise d'un titre, d'un concept un peu inédit. Alors Je sais pas
1: si j'ai été très clair. C'est un jeu qui existe sous un nom, qui est connu, Tetris, voilà. Puyo Puyo, mais ils l'ont rhabillé avec une licence et ils l'ont donné un autre nom. Exactement. Mais c'est pas forcément les mêmes développeurs. C'est ça que tu dis. C'est ça. D'accord. Euh, Wonder copie, Boy
3: s'appelle Monica au Brésil, je viens de vérifier. Monica <rire> Monica, oui. Ah, du coup, ça,
4: ça s'applique pas vraiment, parce que Monica, je ne pense pas que ce soit une série ou si, une licence. Euh, si, si, si,
3: c'est euh, une série de, de bandes dessinées pour enfants au Brésil. Ouais, ouais.
1: Donc en gros tu parles d'une espèce de copie chinoise avec licence, avec licence voilà. En fait, des Mario Bros 2 du quoi. Disney
5: du, du truc comme ça. Mario Bros 2 Donkey Kong Panic quoi, c'est un peu ça. C'est reprendre tout le jeu. Ah c'est ça que c'est de ça dont je Doki parlais. Doki, ouais. Quand je
1: disais qu'il y avait euh, du, ouais. un truc avec Mario. Donkey mmh. Kong Panic quoi. Ouais voilà.
4: Donc les six titres dont je parle. Alors le premier c'est Mario et Yoshi
5: qui est sorti en 91 sur NES. Ouais.
4: Donc est-ce qu'il reprend un concept ou pas? Euh... Voilà. d'un
5: jeu je déjà existé je, je vois tout à fait le jeu j'ai joué des heures mais Pff, faut savoir si. Voilà.
4: d'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais il me faudra donner une réponse collective voilà. Ouais. Parce réponse que... collégiale ouais,
1: voilà. <rire> de... c'est pour ça qu'il y a beaucoup le de questions de 77. c'est pas
4: panel de pods. Ça, ce sera à vous de
6: voir <rire> justement... Ah, il euh... a l'air de savoir des choses. Hein. On, on est très content arrive. que tu
0: sois
4: là, parce qu'en <rire> plus, une, une question collégiale, donc du coup, on va pouvoir le battre. Exactement, euh, c'est euh, pour ça, il va falloir que vous vous concertier pour essayer de trouver... Donc, on va
1: attendre les le six propositions. Voilà, les six propositions. Et justement. ensuite, tu le détruis. <rire> <rire> donc ensuite,
4: justement, c'est le seul but, si c'est pas pour Mario uh, Yoshi, à ce moment-là, ça veut dire que euh, c'est c'est vraiment un jeu à licence qui ouais, est, du coup, il est, est pas... issu d'une série euh, classique. Mm.
1: Il
5: est bon dedans quoi. Voilà. Et on cherche lequel On cherche le mauvais... celui
1: qui est la copie qui... ou celui qui n'a pas. C'est celui qui a un
4: concept inédit. inédit. Ouais. Celui qui a qui s'inspire ah, de rien. Celui inédit. qui s'inspire de rien. De rien. Ils
5: ont vraiment créé un jeu. Ça existe voilà.
4: Voilà, je... Je... je vois que là je suis un peu plus bon. clair. Les gens comprennent enfin. C'est bon. Après trois oh, bon. heures de podcast. Docteur Luigi, donc Sprite. Donc le premier. Ce n'est pas ça. Réponse A, Mario et Yoshi. Donc réponse B. Pokémon Puzzle Challenge qui sortit en 2000 sur Game Boy Color. Mmh, okay. mmh. Réponse C Kirby's Avalanche mmh. Qui est sorti en 95 sur SNES
3: Oui, oui. D'accord euh,
4: Réponse jeu, D je... je vois pas les concepts avant <rire> euh, Sakura Tyson Columns ah. 97 sur Saturne Bon là bon, je, je l'ai je... Je <rire> On sait jamais Tu sens le piège dedans <rire> euh, Réponse E Timon et Pumba. Bug Drop,
5: 95. Ah, il est sorti ce nom de multi je crois, en France. Mais qui a joué à ça <rire> Je crois que c'est si sorti je sur quoi, ça si, si, sur, sur PC. Ah non ouais. je Parce qu'il y a un autre SNES, titre hein, sur SNES, ouais. mais qui n'est pas est... vraiment... C'est pas de mini-jeux. Ouais, voilà, multi, vois, multi Bon, j'avais celui-là. Là, là c'est ouais. vraiment la version. Je dis Confession, j'avais celui-là.
1: Bon, allez. Et <rire> euh... dernière réponse. Ah, T'as donc... as dit 6. Ouais, mais il y ah,
4: Ouais. 5. Et dernière réponse. Tetris Attack, 96, sur encore Super Famicom,
5: Super NES. Super ça veut dire que Tetris Attack il a pris un concept existant pour faire un autre jeu avec le nom de Tetris voilà donc les six réponses Tetris Attack c'est six
1: différent de Tetris <rire> c'est ça le truc donc on note que Sprite avait déjà identifié Mario et Yoshi comme étant une copie non, c'est pas sûr. Je. Ouais, mais c'est pas je sûr. Il y a
2: eu pas mal de panels de pun panel de avec
3: des, des licences Nintendo. Ouais.
4: donc oui. euh, Il y, il y est... en a même deux dans toute cette liste. Et les derniers. <rire>
3: Et en fait, les derniers qui sont sortis sont les seuls à être sortis en Europe sur le, bah sur le, à l'époque sur le sur l'eShop de la DSI. C'était la première fois qu'en Europe sortait un jeu qui s'appelait vraiment Panel de pont mm -hmm. Mm -hmm. Donc à, Sakura Taisen Colm,es mm -hmm. toi tu dis que tu l'as bah, Ouais. Tu as joue c'est ah bah, un Column. Ouais. mais, mais oui. le puzzle, panel de pont euh, il avait été renommé je crois en puzzle league il me semble pas sur le pas sur le, le sur DSI il s'appelle vraiment panel de pont oui mais enfin, ouais. le, le concept c'est pareil il y a une version qui a as un plateau fait... tu tournes c'est pareil c'est le ouais. même
5: style de concept après le jeu le,
2: je sais pas si le nom panel de pont ils l'ont gardé en occident c'était ça, ça hein, le... je crois euh... pas je crois que c'est puzzle league j'étais pas des questions dans la question bon voilà. Une on procède par élimination on Mais supprime euh, Columns
1: oui, il a bien été
4: renommé Puzzle League
1: on, on garde on garde Sakurotezen Columns Mario Yoshi t'as un doute donc on se dit qu'il mmh. okay. est bon. donc il reste Pokémon Puzzle Kirby Avalanche Timon et Pumba, Bug Drop Timon et pop J'ai l'impression que ça ressemble à un pyop ah, ouais, 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 ouais. Bust ouais, ça. ça sent la reprise de, de trucs, ça, et tu colles Timon et pop Ouais, non, ça ouais. en bas, ben, c'est pas celui-là. Donc Pokémon, Kirby ou Tetris Attack Putain, Tetris Attack c'est le piège, quoi. Pokémon puzzle obligé, on
6: aurait pu partir. Je truc, bien euh... sur Pokémon.
1: Pokémon puzzle. Hein. Que Pokémon ouais. ait créé un truc, ouais. truc Totalement inédit Qui serait pas un mais panel de fond. enfin... avalanche,
5: du coup, c'est comme... Putain, alors lui, je me suis... Bon, allez, ça
3: ressemblera à quoi là, Il va Kirby. falloir
1: trancher. C'est compliqué là. Kirby Avalanche,
3: c'est pas, pas un que... Pouillot ouais. Je crois pas. Je sais, Avalanche. Je crois les 1080
5: degrés Avalanche. Sont... <rire> ouais. Euh, ouais, bon, bah, on va faire quoi On prend des silence. silences. On va falloir trancher là, ça va bon, couper, je chérie. Moi, je,
3: je dirais Pokémon, mais c'est vraiment euh, pur hasard. Là, j'avoue que j'ai pas d'autre. On bah, ah, bah, bah, avoir... fait, un tour
5: de table, vous pouvez... toi, Fetch <rire> Bah, moi, je euh, prendrais Kirby Avalanche, mais c'est juste parce que. Ouais, mais bon.
1: Kirby aussi. Avalanche aussi. Ouais, ouais, ouais.
5: Pokémon Oui
3: Kirby, ouais, Kirby ouais. Bon bah c'est Kirby qui est gagne Kirby On choisir Kirby
1: Kirby. Allez. Allez. Kirby, Kirby Avalanche est un concept totalement inédit Ok C'est notre réponse C'est notre dernier mot C'est votre dernier mot Hobbs Et bien la réponse donc en fin de podcast Voilà Vous, êtes <rire> avec nous, vous allez devoir chanter Et pour se remettre de nos émotions Petit extrait sonore pour introduire la saga Focus sur la saga Is et je vous laisse la parole Pipo et Sprite
3: et déjà pour commencer euh, qu'est-ce que c'est Alors la saga Is c'est une saga d'action RPG, parce que ça a toujours été des actions RPG. Il euh, y a eu euh, une tentative d'épisode tactique au mm -mm. milieu, il euh, y a eu une tentative de RPG à peu près normal, mais c'était un crossover avec, les... donc avec un Dragon Slayer, donc avec un Sen no Kiseki, mais on, on réexpliquera plus tard le bordel des sagas.
2: Le, le, le tactique, je crois d'ailleurs que c'était un stratégie temps réel. Stratégie temps réel. C'était pas un tour par tour classique, euh, dont on l'a l'habitude. Alors, je,
3: Parce que je ne l'ai pas touché, le tactique. Voilà, personne, de... personne. Ah, je vrai. pense que personne n'a <rire> l'a fait, ouais. Euh, Il faut le dire,
4: c'est quand même une série qui
2: est
3: longtemps arrivée série... en dehors du, Alors, une du série Japon. qui a commencé en même temps que des séries pas connues qui sont Final Fantasy et Dragon Quest. Mmh. C'est une des séries mythiques, enfin, plus... ouais, ouais, les plus anciennes. Et qui ont commencé donc en 1900. Tout, ce... Tout ceci est arrivé sur le tapis en 1986. Euh, tout le monde est arrivé en même temps, en même temps qu'un autre petit jeu moyennement connu à l'époque qui s'appelait Zelda.
5: Ouais, c'est ce qui me semble aussi. Voilà. <rire> Donc, Mais pas euh, sur les mêmes machines. Pas non. sur
3: les mêmes machines, et en 86 c'était euh, une, une année intéressante, en fait. Et en fait, il faut se poser la question, et ça va nous permettre de faire notre premier point sur l'histoire de, de Neon Falcon, qui est le, le développeur, éditeur, Historique. développeur, c'est un peu compliqué, mais on vous expliquera plus tard, de la saga Is, en fait... Dans ces années-là, dans le monde, un jeu est sorti qui faisait un carton monstrueux qui s'appelait Ultima. Et euh, Ultima 4 en particulier, quand il est arrivé au Japon, a beaucoup impressionné euh, les développeurs japonais qui se sont dit à ce moment-là, euh, les mecs, enfin il n'y avait pas de PowerPoint à l'époque, hein, donc on va dire un mec avec un paperboard autour d'une table, quoi, ils se sont dit... Euh, faut qu'on fasse un truc qui ressemble à Ultima. Alors comment ça se passe Bah il faudrait faire vaguement une vue de dessus euh, avec des barres sur le côté et euh, ça a donné le premier jeu, alors, le premier jeu du genre qui s'appelait Idleed. Il y a eu plein d'Idleed jusqu'au formidable Virtua Idleed qui est sorti sur euh, Saturn. Ça allait, loin quand même. Hein C'est allait très très loin. Ouais. Et à côté de ça, euh, Nian Falcon a eu l'idée de faire une saga, ou une saga qui s'appelait Dragon Slayer. Ils se sont dit, bon les mecs, euh, qu'est-ce qui marche bien euh, dans, le, dans la fantasy euh, Les dragons Ah, c'est bien les dragons. Les épées. Les épées, les dragons, Ouh. donjons et dragons, les e à, tout et... ça. Ouais. Bon, bah écoutez, euh, on va faire un jeu avec des dragons. Et puis, euh, il va s'agir de péter des dragons. Quoi. Donc, euh, Dragon Slayer est un ARPG. Euh, possiblement, le premier AR... c'est le premier JRPG de l'histoire. Et c'est peut-être aussi le premier ARPG. On peut se demander... Si c'est le premier JRPG, c'est forcément le premier ARPG, mais il y a des chances quand même. Il y a des chances, ouais. Mais peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas directement JRPG, qui est un ARPG qui aurait été fait euh, euh, en on Allemagne. Avait... On avait parlé de Tour de donc... et tous les titres qui étaient arrivés à l'époque, c'était ouais. aussi des... des actions RPG. Et euh, donc, euh, alors, euh, Dragon Slayer, très rapidement. Alors, Dragon Slayer est une série très très longue aussi, qui a donné, comme j'expliquais au début, euh, ce qui est aujourd'hui les Trails in the Sky et compagnie, mmh. donc euh, les scènes no Kiseki qui sont une, euh, un spin-off. D'une série, les japonais adorent faire des séries avec un spin-off qui deviennent eux-mêmes une série et puis peuvent <rire> revenir dans la série originale. Donc Dragon Slayer, comment ça se passait eh ben En gros, c'était, euh, vous vous souvenez de Witcher Hero, le jeu tout pourri dont je vous ai parlé euh, plusieurs fois. C'était à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait du combat en arène avec des vagues d'ennemis qu'il fallait détruire un peu à la gauntlette, et dans chacun des niveaux, au bout d'un certain nombre de vagues d'ennemis pétées, vous aviez la possibilité d'aller combattre un dragon. Est-ce qu'il y avait des voies digitalisées comme dans Gauntlet Oh, oh. oh. <rire> Non, alors, je t'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un Dragon Slayer, donc... Euh... Ouais je sais pas trop. Alors, euh, par contre, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que. Euh, qu On va revenir sur la saga is quand même. Ce ouais, sujet là, oui. <rire> c'est le du, du que podcast. Comme la saga Is, ce sont euh, des sagas qui sont quand même à l'origine, fondamentalement, des jeux pour ordinateur personnel. <rire> euh, <rire> la... <rire> Il y a toujours une manière un euh... de Saga PC. C'est une saga euh, cas, voilà, PC. PC. Euh, on les... francise,
1: alors en 2014 on francise <rire> non, Faut traduire le, le PC ça veut tellement plus rien Faut traduire
3: ARPG du coup alors hein. Alors c'est le, le jeu de rôle d'action Voilà euh, Donc les, les, les premiers IS sont sortis Sur à l'époque Sur des PC NEC Qui étaient les PC 88-88-01 euh, 88-88 c'est juste le nom du J'ai dit la référence complète euh, oui, euh, oui si tu vas à Montgallet Ils en font toujours je pense <rire> Euh, c'est bah, le nom du processeur, puisque les Japonais met beaucoup ça, comme euh, on a déjà parlé du Sharp euh, X68K. Euh, mais si, vous savez, c'était la seule machine <rire> qui était capable de reproduire à l'identique les bornes d'arcade euh, Capcom, puisque à l'intérieur des bornes d'arcade Capcom, il y avait des Sharp 68K. Euh, Topico
1: donc... qui critiquait les multitudes de, 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 de spin-offs de séries <rire> qui deviennent des jeux eux-mêmes, lui-même dans ses descriptions, c'est <rire> un petit aparté qui
3: devient lui-même le cœur de l'histoire. Alors, IS yes dans tout ça. Donc, IS yes dans tout ça. Donc, en 1986 sort le premier épisode de IS, yes, qui s'appelle... Euh, yes. Alors, qui s'appelle Ça, c'est une grande question. Je pense que tu vas peut-être pouvoir m'aider, euh, Sprite, puisque le premier épisode a euh, finalement, au cours du temps, changé plusieurs fois de nom. Oui, oui, parce qu'en fait, il a, bah, d'une part, euh, connu des... Il a, il a souvent
2: été euh, mis en bundle avec le, le second. Ce le second, qui fonctionne vraiment, c'est une suite directe. Hein, mm -hmm. Euh, je ne vais pas révéler un secret à personne, mais euh, on, on termine le premier Is en, en arrivant justement sur la, la fameuse Is qui est une cité volante, et tout Is 2 se passe dedans. Euh, et donc, ils, ils fonctionnent tellement bien ensemble qu'il y a eu un bundle
3: qui donc est... On a eu Is Book 1 and 2, Is Chronicles, etc. Alors, le ti les titres originaux étaient, et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile, mm. c'est que ça s'appelait euh, Ancient East Vanish 1, mm. et Ancient East Vanished 2. Is 2. C'était un peu compliqué au début de s'y retrouver. Alors, pour ce que raconte Sprite, en fait, et je ne vais pas vous révéler quelque chose, mais c'est tellement bien pensé dans la version Steam du jeu, que, euh, en fait, quand vous téléchargez le bundle, au moment où vous finissez le premier Is, le jeu s'arrête, la Is 1 s'efface, et c'est Is 2 qui se télécharge et qui se lance. Oh, oh, bien fait, Steam, ça. ils ont carrément pensé à, à faire ça et il y a plein de succès d'ailleurs sur la version Steam voilà. j'étais très content de les avoir <rire> donc
2: euh... Sprite a... oui. c'est vrai qu'ils avaient déjà un petit peu pensé les choses dès, dès l'époque de la PC Engine Super CD mm. en... lorsqu'on terminait euh, Is 1, on,
3: on gardait toutes ces stats en ouais. démarrant Is 2 enfin, avait... bon, c'était agréable bah, c'est une manière de dire que là les deux jeux ont vraiment été pensés euh, dans une euh... Il enfin, n'y avait pas d'idée de, de rupture dans les, de la saga, comme oui. on a pu le voir bah, dans toutes les, ça sortia, les sagas.
5: Ça sortait combien de temps d'intervalle, les deux
3: euh, Un an d'intervalle. Oh, très peu. C'est ouais. ça, oui. Fin 86 et début 87. Ouais, euh, même ça, même ça, coup, ils
4: sont très courts, hein. ils font 6 heures, donc tu, tu les termines. Le, le, le second tu est tu Le second, ouais, est un, un peu plus, plus long, ouais. Et, ouais. mais on le sent parce que c'est vraiment le même moteur. On, ouais, ça veut on, dire
5: que la fin du 1 est un peu...
4: Non, ça va, ça se termine. Mais c'est quand même à suivre. Mais. Donc, alors, ça lui à, à, l a, l a, quand à la base, c'était prévu bien.
5: de sortir deux épisodes.
3: Plutôt que de rester, parce que sur les, les histoires de scénario on va revenir. Donc, on va commencer par euh, qu'est-ce qui définit fondamentalement euh, cette saga. Et euh, la première chose qui a défini cette saga euh, pour les joueurs qui ont pu le faire, c'est euh, le système de combat qui était, euh, alors, Relativement étrange pour l'époque, qui en fait était le bumping. Alors, le bumping, c'est de quoi C'est-à-dire que en gros, quand vous attaquez un ennemi, vous n'aviez pas un bouton pour mettre un coup d'épée ou pour lancer une magie ou quelque chose du genre. Mais en fait, vous rentriez dans l'ennemi et euh, en tapant dans l'ennemi, vous faisiez des dégâts.
4: Sauf qu'il ne faut pas y rentrer de face. Voilà, parce que, que si tu rentres de face, ouais, l'autre il, il te slash. Mmh.
3: Il faut le rentrer de, déjà vraiment de biais, en fait, sur le, de Alors, côté pour ça, donner un coup. Ça, c'est l'élément stratégique du ouais, jeu. Ouais. C'est en fait, quand tu commences le jeu, tu vas tout droit. Euh, je, je vous raconte ma première partie sur Master System à l'époque. Euh, il y a le bouton pour attaquer. Tu lis le livre, tu dis « il n'y a pas de bouton pour attaquer ». Pourquoi il n'y a pas de bouton pour attaquer Donc tu vois un ennemi, tu tapes dans l'ennemi et tu vois que tu perds de l'énergie, mais que tu lui enlèves aussi de l'énergie. Tu dis « ah bah donc c'est comme ça qu'on attaque ». Ok, bim, bim, au troisième rebond, tu es mort. Tu dis « attends, c'est pas possible, s'il si me tue en même temps, il faut trouver quelque chose ». Et là en fait, personne ne t'explique que l'idée c'est de faire le tour d'attaquer sur les côtés, surtout que euh, sur Master System, tu ne pouvais pas attaquer en diagonale. D'ailleurs, dans la version euh, Steam,
4: ils ont rajouté des, des, des espèces de tutoriels. Mm. En fait, il y a des panneaux qui s'affichent et tu dis attaquer de, de biais, bah, attaquer de côté. C'est
5: un peu logique quand hein, même, si tu vois que de face, tu te fais déliminer. Non, euh... moi je suis mort quatre fois. <rire> D'accord, okay. J'ai
4: quatre game over et en plus, je n'avais même pas sauvegardé, donc du coup, je fois je me retapais l'intro le truc. <rire> L'horreur.
1: Ah, le... Ça, c'est un le... système qui est resté tout le long de la saga Alors,
3: non. le non, système non, okay. a, a duré a duré quand, même, duré quand même assez longtemps euh, donc il a été dans les deux premiers évidemment euh, le troisième donc le troisième épisode est sorti à peu près en même temps d'un autre jeu pas très connu qui s'appelle Adventure of Link Zelda 2. comme par hasard comme par hasard <rire> et là les mecs se sont dit ah on a été con qu'est ce que c'est qui marche bien en ce moment et si on faisait un jeu en vue de côté avec le mec qui peut sauter, un bouton pour attaquer et la possibilité d'attaquer en haut, en bas, euh, à, à gauche, gauche à, à droite. droite. Voilà, c'était déjà de la pub à l'époque. Et donc, euh, le troisième qui est euh, Wanderers of Ease est euh, sorti donc, euh, sur, en vue de côté. Euh, Je reviendrai après sur... Sur le... la saga, on reviendra après voilà. sur, les, sur les épisodes. Sur donc, donc là, tu... le système, donc il y a eu ça. Ensuite, on est revenu à l'ancien système. Dans le 4 et le 5, on est revenu à l'ancien système. Et il a fallu attendre le sixième épisode qui est sorti donc lui pour la première fois sur PS2 et sur PSP qui s'appelle euh... Attends, jeu de coupe, je crois que c'est oui, le C'est à partir,
2: hein. c'est à... après le quatrième qu'ils ont. Arrêté ah, donc non, le, cinquième. le cinquième. Le c'est un épisode de Super Famicom 15, et, ouais, ouais. et d'ailleurs il est vraiment considéré comme l'épisode le plus euh... Euh, banal puisqu'il ressemble beaucoup à la plupart des ARPG tout fait euh, graphiquement Super Famicom. Mm.
4: et là tu attaques avec, classiquement avec ton épée comme dans un D'ailleurs, petite précision il y a une fan trad qui est sortie
3: il y a même pas un mois sur la version Super Famicom pour mm. pouvoir y jouer en anglais parce qu'il faut savoir que euh, alors on reviendra sur le, la, la, la passion de nion Falcon pour les remakes euh, mm. ce cinquième épisode n'a jamais été à, à l'heure actuelle alors, il y a peut-être eu un remake sur PS2 mais il n'y a jamais eu de remake en version occidentale voilà donc le euh, seul moyen de c'est le plus lambda en même temps
5: ils n'ont pas le refaire hein.
3: bah, c'est vrai que quand tu regardes si tu regardes des photos euh, sur internet de ce jeu ça peut ressembler à Terranigma ça peut ressembler mmh. à Illusion of Time ça peut ressembler à n'importe quoi la police la police utilisée dans le jeu ressemble comme deux gouttes d'eau à la police de tous les ARPG de Enix de l'époque c'est assez, euh, assez frappant l'histoire de ce jeu euh, l'histoire c'est un, un petit gars qui s'appelle Adol christine enfin, en gros il souffre d'une maladie, grosso modo, qui fait qu'il a toujours besoin de découvrir des nouvelles choses. Et euh, un beau jour, de l'endroit où il habite, il voit que... Uli, est diagnostiqué il... comme ça. Ah ah ouais, ouais. Enfin, je, suis, <rire> je suis formel, vous avez besoin de découvrir des nouveaux trucs. C'est sa maladie. On y reviendra, on en reviendra sur, sur le test de, de Memories of Celseta. La, euh... la seule
1: maladie qui ressemble un peu à ça, c'est la nymphomanie, non
3: <rire> Oui, bah c'est <rire> mais... de la nymphomanie d'aventure, euh... si on
1: veut. Un...
3: Voilà. Et euh, en gros, une île qui était... Euh qui est visible de là, de là où il vivait qui a été coupé du monde par un stormwall donc par euh, une, un mur de, de tempête et euh, ce bon vieux Adol Christine se dit je vais quand même aller voir ce qui se passe là-bas et évidemment son bateau est écrasé par euh, la tempête et il se retrouve sur les rivages de l'île d'Estéria parce que ça, là, faut, faut, là, il rentre super dans les détails mais globalement, toujours, l'histoire c'est notre personnage qui est
4: toujours Adol dans tous les his. Donc on aura toujours ce personnage avec les cheveux rouges. Le rouge. Chaque fois on, on te le dit, on te le répète, on dit oh, t'as les cheveux rouges, t'es le seul qui a les cheveux rouges. Et euh, mm. il se toujours il, il se crache, il est avec son bateau et en fait il atterrit il est sur une plage. <rire> on est à un port et on commence l'aventure. On commence toujours, toujours un de univers, la mer, un continent, une île. Ça donne
2: justement l'occasion d'un gag avec le, le Seven. Oui, et Justement ils arrivent à quai à mm. sans, sans que le bateau coule et, et Doggy le, lui fait remarquer il, est, il trouve ça très, très étonnant. <rire> C'est
4: toujours le même héros C'est toujours le même héros. C'est comme Zelda. On en a parlé déjà de Zelda, mais c'est
3: vraiment le parallèle. Alors justement, Link, c'est jamais le même. Ça, c'est la principale différence. C'est que Link, on va dire que c'est des réincarnations du personnage qui fait le lien dans la saga. Adol Christine est le même Adol du premier... J'ai jamais en fait. Juste. Il y aura beaucoup de parallèles quand même avec Zelda, avec Link. C'est un personnage récurrent. une aventure un peu toujours assez énorme. Mais euh, c'est la différence. Alors la, le, le parallèle qu'on peut faire aussi avec Zelda, c'est que quand les jeux sont sortis, euh, Zelda en fait commençait directement sur euh, sur le jeu, sur le gameplay, vraiment l'approche Nintendo. Euh, nion Falcom pour Is s'est dit on va mettre une petite histoire. Et au lieu de sortir directement euh, slasher du monstre, bah, il faut essayer de comprendre pourquoi vous êtes sur cette île et qu'est-ce qui va pas. Alors il y a des problèmes avec euh, une euh, avec un minerai il y a toujours des histoires de minerai dans l'église ouais. et euh, là tu tombes sur une, tu, tu, tu rentres dans la ville et on te dit tiens il y a une voyante en ville euh, si on allait la voir pour savoir ce qui se passe et là la voyante te dit un grand destin t'attend mais reviens me voir quand tu auras une épée un bouclier et une armure et euh, voilà c'est comme ça que commence l'histoire
4: moi, moi ce que j'aimais bien justement dans le, dans le premier c'est le fait qu'on est ait on soit obligé de parler un peu à tout le monde. Ouais. Et tu as un espèce de, de, de bouquin, en fait, où tu as toutes les entrées de tous les personnages à qui tu as parlé. Mmh. Et donc, du coup, tu es obligé de rencontrer tout le monde, essayer de comprendre un petit peu euh, qui sont ses habitants, euh, comment ça se passe, parce que tu es vraiment perdu. Tu es, es sur une île paumée, tu sais pas ce que tu fais là. Et, euh, et tu vas découvrir. Et donc, justement, en découvrant, en découvrant ça, tu remplis ton bestiaire, tu remplis tous les, les gens que tu vas rencontrer. Tu, tu vas, as plein de choses à découvrir et notamment la voyante qui va t'annoncer plein de choses qu'un grand destin t'attend voilà.
3: et alors il y a quelque chose qui est central en fait dans la saga des Is, c'est l'image du livre dans à peu près tous les épisodes tout se passe autour d'un livre à côté de ça Adol passe son temps à écrire ce qui s'appelle des travel logs donc qui est le, le livre dont tu parles où tu peux retrouver les entrées alors plus les épisodes vont et plus tu peux retrouver de choses les quêtes et c'est écrit c'est vraiment écrit c'est pas juste aller chercher machin c'est écrit sous forme de phrase à la, tel point la, la Rio Azuki denchaîne dans, dans un peu
5: ouais, c'est un peu ça ouais.
3: Même, ouais. même encore plus que ça à tel point que dans le, le dernier euh, dans le dernier donc, qui est sorti en date donc dans Memories of Celseta si tu achètes la version euh, collector tu as un livre qui est le travel log qui est écrit à la première personne par Adol D'accord. Alors, je vous déconseille de le lire. Pourquoi Parce que finalement, en fait, c'est un, un guide technique. Enfin, c'est un guide comme à la grande époque des Secrets of Mana, quoi. Et euh, bah, malheureusement, ça te donne un peu la marche à suivre. Et c'est une, une erreur que de chercher, à mon avis, une marche à suivre quand on joue au
2: Oui, d'autant plus qu'il n'en a pas besoin, je pense, le dernier. Voilà. Hein,
3: il se
4: joue euh, tout seul. Il se joue, voilà. Mm -hmm. Comme un peu tous, hein, je pense qu'on n'a pas vraiment... Enfin, on est déjà rarement bloqué. On est vraiment dans un action RPG, donc vraiment... Euh... Ça passe assez facilement, il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de...
3: Dans le dernier, enfin... mais on y reviendra. Ouais. Alors euh, pour finir en fait au niveau de l'histoire, quand euh, c'est une, une odyssée au sens strict du terme, parce que euh, finalement Adol se retrouve toujours au milieu d'une histoire où grosso modo les dieux ou divinités vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues pour éviter de découvrir quelque chose. Mais c'est une odyssée aussi qui est euh, à la fois à courte portée et à longue portée. C'est-à-dire que autant dans les deux premiers, il euh, y a, on va dire, un mystère euh, cosmogonique euh, complet qui se joue autour de Is. Cosmogonique. O ouais, oui. ça. Non, donc, personne de bronche. La crée... non, le mec non, mais... cosmogonique, il n'y en a pas un qui de La création du monde, voilà. On parle vraiment de la création du monde. Autant euh, dans les suivants. On va s'approcher plus d'une perspective, je dirais, anthropologique, puisque dans chaque... bon, non, non, mais non, mais bon, anthropologique. Je t'explique, voilà. <rire> c'est que, euh, en fait, dans chacun des nouveaux pays, des nouvelles villes que Adol va découvrir, il y a des nouvelles religions et des nouvelles origines possibles. Et Adol se retrouve toujours mêlé. Est-ce que, est ce qu'il va indexer des pays Il enfin, va falloir c'est tout. Enfin, ah bah lui non, lui non, il fait non. pas ça. Bon. Alors et il y a un élément qui est central, en fait, qui est l'empire de Rome. Donc Ro euh oh, qu'on dont ne... <rire> voilà. qu on voit des soldats et qu'en fait c'est la seule la seule ville qu'on ne visite jamais ou qu'on a encore jamais visité. L'autre particularité c'est que contrairement à Zelda où Nintendo a été obligé de se foutre au milieu pour dire bon attendez les mecs euh, on va vous expliquer un peu comment tout ça s'agence. Si vous mettez les histoires de tous les is bout à bout vous avez la possibilité de dessiner sur une carte le trajet de Adol. C'est-à-dire que tu sais bien, ça. Voilà, le, le monde de Is est un monde qui a une crédibilité, on enfin, parle pas de réalisme évidemment, mais une crédibilité qui est maximale et qui a, y a vraiment un véritable travail de, de type littéraire cohérent du premier pour donner terme, une quoi. cohérence à l'ensemble. Par ouais. contre, il faut avoir suivi tous les épisodes et savoir lesquels sont dans l'ordre,
4: hein, parce ouais. qu'ils ont fait tellement de remakes, de, de
3: versions. Oui, c'est ça ouais. euh, bon. Alors, comme euh, on disait au début, euh, la saga euh, vit, donc est née sur les, histos, sur, euh, sur les consoles euh, portables. Sur les ordinateurs. Qu'est-ce que je raconte oui, Il a là, fini je... sur les consoles portables. Sur les ordinateurs personnels. Sur les ordinateurs personnels. <rire> sur les ordinateurs personnels. Et euh, alors, pour ce qui est des épisodes et du nombre d'épisodes, là, euh, un peu à la manière des Wonder Boy, on se retrouve dans, un, euh, dans une sorte de bordel assez galactique. Pourquoi parce Alors, combien que... d'épisodes déjà Alors, Pour faire simple. Vous on ne peut pas les compter. Faire... Alors, on pas les compter. <rire> non, non, si on peut, mais en gros, donc, tu as qui existent vraiment, tu as un, deux, qui sont numérotés, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sauf que le 1 et le 2 ont été déclinés au moins 3 fois. Il y a, euh, donc il y a Chronicles, il y a History, il y a Endless Story, il y a, la il y a les Yes Books qui sont la version DS. alors La version DS qui a une particularité extrêmement intéressante, c'est qu'elle peut se jouer au stylet. Ce qui fait qu'autour du système de bumping, c'est extrêmement bien pensé, je trouve. J'ai la possibilité de, de, de contourner un ennemi contourner. en dessinant. C'est vachement bien. Ensuite... Le troisième épisode, donc, dont le titre original est Wanderers from Is, qui est sorti, c'est là que ça devient compliqué, c'est qu'en fait euh, c'était des jeux ordinateurs personnels qui ont été déclinés sur console. Et à partir du moment où ils ont été déclinés sur console, Neon Falcon a filé plus ou moins la, la licence, de sa propre licence, et a permis à chacun des manufacturiers de faire sa propre version. D'accord. Donc, on a eu des choses un peu compliquées. Donc, for il y a une version euh, sur euh, NEC PC Engine. Donc, euh, c'est pas encore un Super CD-ROM, c'est un CD-ROM ROM. Donc, c'est pas les mêmes qui développaient en fonction de la console. Voilà. Est-ce qu'il y avait un truc commun L'histoire était commune L'histoire était à quelques, à quelques éléments près, l'histoire était la même. Mm -hmm. Alors, il y avait toujours Adol Christine, il y avait des micro-modifications. Alors, quand le système de jeu était modifié, bah, il était modifié dans les deux. Là, ça allait encore. À partir du quatrième épisode. Donc le quatrième épisode qui existe au moins sous trois versions. Donc la version la plus récente, c'est Memories... C'est voilà. la version Memories of Celseta. Memories of Celseta est la version qui a été dé développée par Neon Falcon et qui est la première version de ce quatrième épisode développée par Neon Falcon. Parce qu'à l'origine, les deux autres versions qui étaient sorties sur Super Famicom et sur, euh, et sur Super CD Rom, -Rom. on toujours du 4 Memories of Sunset. alors le titre voilà mm. le problème c'est que <rire> il a plusieurs titres d'accord <rire> je euh, pense que les gens se sont pendus derrière euh, euh, leur... non alors IS4 <rire> s'appelle aujourd'hui la dernière version s'appelle Memories of Sunset. la version qui est sortie sur Super Famicom s'appelait Mask of the Sun et la version qui, qui est sortie sur, euh, sur Super CD Rom Rom s'appelait euh, c'était Dawn of Is. voilà Okay. et c'est grosso modo le même jeu mais à quelque chose près la version sur PC Engine est développée par Hudson, la version sur Super Famicom est développée par Tonkin House et la dernière version est oui. faite par Neon Falcon le cinquième épisode n'est sorti dans comme je le disais... On l'a déjà dit tout à l'heure. Voilà, hein. que, que sur Super NES. Développé Tant mieux, par Tonkin House. Donc Tonkin House, qui ont fait beaucoup de choses pour, euh, pour Nintendo en, en particulier. Beaucoup de jeux sur Game Boy, euh, des jeux de sport sur Game Boy à la sortie de la Game Boy. Donc là, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Au sixième épisode, ça commence à devenir encore plus le bordel parce que dans le sixième épisode, ni falcom n'y est pas. C'est Konami qui fait le sixième épisode, donc qui s'appelle euh, Ark of Team, qui le le sort fait voilà qui <rire> le sort sur euh, PS2 et un peu plus tard sur PSP, et je crois qu'il a fallu attendre un oui. certain temps pour que la version sorte sur PC. C'est d'abord sortir sur console avant de sortir sur PC. Je crois que je l'ai fait en 2005, donc ça ne doit pas être très loin de la version PS2 quand même. Bah, c'est 2005 pour la version PS2, mais le truc c'est que la, la première version était sur ah, console, ah, ah. et ça c'était une... Euh, ça, Parce que moi je
4: pensais vraiment que ça, en plus c'était à l'époque c'était un jeu PC que c'était euh, exclusivement PC euh, Et bah, je découvre vu ouais. que la
5: a le bébé bah non ils ont fait d'abord sur...
3: Alors,
4: là, la... Après, ça va être le cas de beaucoup de jeux. enfin Quasiment tous les hits suivants vont être adaptés sur PC. Euh, D'ailleurs, même
3: Memories hein. of Selseta sera sur PC bientôt. Oui. Euh... Et, euh, alors, et, et là, Nyan Falcon, pour une raison que j'ignore à ce moment-là, s'est dit, bon, alors on a fait un bébé qui était un beau bébé, et là, il commence à lui pousser des bras dans le dos, euh, ça commence à devenir n'importe quoi. Est-ce qu'on déciderait pas de reprendre un peu le de reprendre un peu la la chose. Donc est sorti IS7 qui s'appelle IS7. Ouais. C'est euh, le seul qui a mm -hmm. qui a pas de sous-titre et, et euh, donc c'est le dernier épisode dans la grande saga, mais à côté de ça, euh, Nyon Falcon est un grand spécialiste des remakes et donc a ressorti euh, en alors avant Ark of Nafistim, ils ont refait IS3 pour en faire une version qui, à ce moment-là, rentre dans le canon de l'histoire, qui est The Host in Felgana, Exactement. qui est sorti donc sur PC et sur PSP, et qui a une particularité intéressante. Alors, en plus de changer le système de jeu, c'est-à-dire que le jeu n'est plus vu en, de vue, plus en vue latérale. Il est en 3D. Hein. Il est en 3D isométrique, plus dans le genre Landstalker. Par contre, le système de combat n'a pas été trop modifié. C'est-à-dire qu'il y a encore le saut et encore la possibilité d'attaquer vers le haut ou vers le bas. Ouais. Et surtout, il y a une particularité extrêmement chère à mon cœur, c'est qu'on a la possibilité de changer la bande originale du jeu et d'avoir la musique des versions originales qui sont les, des versions... Euh, il, y a, il y en a, ils aiment bien voir les, les, les voix japonaises et d'autres qui aiment bien voir les musiques originales. Les voilà. musiques originales, voilà. <rire> Donc là, on en était au 7. Là, on en était au 7. Mais on est revenu sur, voilà. le, sur le remake du 3. Oh, oui, du 3, oui. Alors là, à ce moment-là, avec Ark of Nafistim, on a vu ressortir tout un tas de remakes euh, faits sur le moteur de Ark of Nafistim. Alors qui sont des remakes que j'en ai, j'ai fait euh, les remakes, euh... j'ai fait le remake de Zelda sur celui-là et c'est pas très intéressant parce que euh, les personnages en SD et puis euh, la... attends le remake de Zelda, enfin le remake du 4 en ah, version PS2, d'accord d'accord. Donc ce de... 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 qui se passe dans le royaume de Zelda. C'est vrai c'est vrai. Que c est c est que... <rires> vrai. <rire> donc voilà euh... donc comme vous pouvez le voir c'est extrêmement compliqué.
1: Ça mériterait que tu nous fasses un petit, une espèce de petit PDF avec un arbre, avec les ouais. différents épisodes, <rire> euh, et les que, plateformes. Euh, je mind. pense que je vais
3: vous faire un, un post
1: pour expliquer ça
3: euh, calmement. Un truc qui euh. est
1: bien graphique. En plus, en 2014. Les <rire> gens, ils aiment bien faire des
3: graphiques <rire> avec des flèches, des machins. Tu, tu veux que je fasse une, carrément une, une infographie Oui, un, un, un
1: flowchart, je sais pas quoi. Ouais, voilà, Tu fais une infographie, euh, <rire> bon. ça pourrait valoir le coup. Elle serait partagée dans le monde entier.
3: D'accord. Voilà. On, on essaiera. <rire> Mais du coup, qu'est-ce qui est arrivé chez nous alors, dis, alors Alors chez nous, c'est arrivé assez vite parce que euh, moi, un des tout premiers jeux que j'ai eu sur Master System en 1987, c'était Is. D'accord. Et euh, donc moi, je connais la, la saga euh, depuis depuis l'époque. Et euh, bah, ça a été une saga qui était vraiment considérée comme importante pour les manufacturiers de consoles à l'époque, puisque tout le monde voulait avoir ces versions de Is. Alors en Europe, euh, on a eu, enfin en Occident, on a eu que euh, que la version euh, Master System. Alors que le jeu est aussi sorti euh, sur NES, que le jeu est sorti sur euh, toutes les déclinaisons possibles sur, euh, sur, euh, chez, euh, chez Hudson, en fait, donc sur, sur PC Engine, chez NEC. Toi Sprite, tu as découvert à partir duquel euh, Alors, il... mo Moi j'ai commencé, je, je la connaissais
2: de réputation, parce que ouais. on, tout le monde en parlait, mais j'ai vraiment joué sur, euh, sur Virtual Console avec... Ouais. Euh, L'épisode PC Engine CD, donc le Eastbook 1 and 2, qui était sur Wii, donc c'était virtuel console, voilà, et virtuel console et Wii, Wii, et qui était un, un très bon portage d'ailleurs, parce qu'en fait les, les premiers portages PC Engine étaient euh, floutés, mm. donc il y avait déjà ces problèmes mais uniquement pour la PC Engine à l'époque, et à partir de certains titres, ils ont euh, je crois que c'est NEC, ou je ne sais pas qui a, pris, a repris les choses en main, ils ont arrêté ça, et Dieu merci, c'est arrivé pour euh, Eastbook 1 and 2, il est, il est parfait, il est super, d'ailleurs c'est vraiment... Okay. Euh, moi, une, c est, c est... On en reparlera plus tard, je crois, mais c'est un épisode que je recommanderais à faire. Euh, Celui-là en particulier. Sur Virtua Console. Exactement. Ouais, sur... Alors, il y a vraiment
4: beaucoup de enfin,
3: possibilités de... de découvrir la série. Il y a des... oui, beaucoup de portes hein. oui. sur toutes les consoles. J'ai euh... juste oublié ouais. qu'il en fait, y a une version qui, encore aujourd'hui en Occident, est Steam Only, qui est East Origin, qui se place au tout début de l'histoire et qui explique en fait l'origine de la... de la cité de, de East. Qui n'est pas le 1 et le 2. Non, non okay. c'est un i0 avant.
1: Mais c'est bien de savoir qu'il y a un point d'entrée récent, puisque à la virtuelle console de la Wii, on peut y accéder. Encore aujourd'hui, euh, Ah oui, sur, mais, y a la Wii U. Non, mais
4: justement, il y a, y a plein de points d'entrée. Enfin, moi, sur PC, je sais que sur, sur Steam, il y a plein de On jeux qui sont ouais. disponibles. Euh, sur la Wii U, je crois qu'il y en a un qui est, qui est disponible aussi, je crois. J'ai, je crois, avoir, avoir, avoir vu ça. Tu veux dire ça, sur la virtuelle console Wii U Ouais, mais en fait, c'était sur la, sur la, sur la, sur la, la Wii, en fait, tout simplement. Bah, c'est, c'est, c'est celui-là.
3: Hein. Ouais, c'est celui-là. C'est hein. euh, Alors, sinon, bah, sur PSP, sur PSP, vous avez oui. Chronicle, donc qui est euh, le, le 1 et le 2. Et puis Seven surtout. Et Seven, non mais. ça c'est pour vous dire à quel point, enfin, euh, aujourd'hui, on peut jouer alors donc au premier, on peut jouer un et deux ensemble. Euh, on peut sur jouer... Wii. Sur Wii, euh, bah, on peut y jouer euh, sur PC. Aujourd'hui, enfin, on peut, Aujourd on on peut, peut vraiment y jouer tout, sur ouais. beaucoup de choses. Euh, en fait, moi, depuis euh, pour quand je suivais la série, j'ai complètement arrêté euh, après euh, le, le quatrième sur, euh, sur Neck. Et euh, bah, la série est un hein, bah, un peu disparu des radars en Occident jusqu'à Ark of Nafistim euh, en, en 2005 sur, euh, sur PS2. Okay. Et quand tu dis PSP, est-ce que c'est PSP-PSP ou est-ce qu'on peut aller sur euh, Vita euh... Sur Vita, ça ah marche. Oui, tu peux, ça Vita, je, je peux, ça, ouais. je peux Alors, ça sur le PSP-PSP, donc il n'est pas disponible sur le PSN. Il y a Ark of Nafistim qui D existe en version PSP. <rire> <rire> UMD uniquement. D'accord. Voilà. Mais sinon, si vous allez donc sur le PSN. En, en... Si sur en le en PSN, fouillant. vous pouvez prendre Chronicle, vous pouvez prendre euh, Austin Felgana donc qui est le 3. Alors, Memories of Seta, je crois pas qu'ils soient dispo qu déjà disponible en téléchargement. Aux, aux, aux états unis, états -Unis oui. Ouais. oui. Mm -hmm. Chez nous, c'est le 20 février. Ici, c'est ouais. euh, Mais sur, sur est-ce qu'il est disponible en, en téléchargement ah, aux oui. oui, bien, bien sûr. sûr. D'ailleurs,
2: il n'y okay. a pas un jeu. Je crois que les, la plupart des jeux Vita le sont. Sur, tous, hein. tous, il y a peut-être ouais. les, les, vraiment ceux qui vont poser problème. Je pense que ce sera les, les partenariats Square Disney, vous savez, hein, où il y a un, y a un ouais. souci de euh,
1: droit. Ouais. Et donc, Sprite, euh, sur, euh, entre la version Wii et la version euh, PSP Vita de Chronicle, c'est la version DS. Très
2: important. En fait, c'est-à-dire que la version oui Virtual console c'est la version d'origine dans son jus euh, la version euh, NEC pure, pc engine c'est qui, 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 qui est très apprécié parce qu'elle a, a un pixel art fabuleux enfin elle, elle est vraiment iconique et les versions euh, psp sont sont des portages des, des jeux pc c'est ce qu'on a Exactement. dit c'est ça mm -hmm. et qui ont un personnellement je trouve un graphisme un peu plus générique oui. euh,
4: pas bon, ça passe encore mais je... ce qui est bien oui, pas est... Top. Est... Bah, est après vrai. il
2: faut ce qu'il faudrait c'est en fait c'est regarder un peu de chaque personne fasse son avis en regardant des images et le style artistique choisi pour, pour l'un et par l'autre et, et choisir. Mais bon, moi dans mon cœur, c'est vraiment le, la version PC Engine. Qui, surtout qui que
3: la, les, les, quand on a découvert ces versions-là, en fait, euh, c'était surtout qu'il y avait des, des, art, des artworks à l'époque qui étaient phénoménaux. C'est-à-dire que vous aviez vraiment mmh. un visage qui prenait pratiquement toute la taille de l'écran. Et... Il,
2: il est emblématique de ces, de
3: ces intros euh, PC Engine où avec euh, des images alors animation on n'est pas 24 images secondes mais on voit quand même des choses il y avait dont...
4: déjà des intros justement sur la version PC Ah, parce, parce que oui, est, oui, est, c
3: est c est est mythique sur... justement la ah ah c'est oui, est, est connu pour ça en fait typique, si vous voyez ah bon Valis ouais. aussi un petit peu c'était c'était
2: typique de ces de ces de ces personnages euh, sortis de dessins animés pour l'époque qui qui vraiment euh, parce qu'on
4: a euh, des, des musiques euh, de Koshiro et qui hum. sont vraiment sublimes avec ouais, euh, des envolées lyriques avec du violon et plein de choses
3: il faut savoir que pour ce qui est de la musique chez Neon Falcon il y a une une histoire c'est que on ne donne pas le nom du Compositeur, on donne uniquement le nom des techniciens qui ont travaillé autour, ce qui fait que la musique est toujours faite par Neon Falcon JDK. Ouais. Voilà, mais on sait que c'est Yuzo Koshiro qui était dans les premiers donc, épisodes. Donc là, euh, Sprite, tu parlais donc du 1 et du
1: 2, donc sur oui, mm -hmm. est-ce que c'est celui qu'on conseille pour un débutant Non, <rire> non, bah, on peut, mais je veux dire, euh, pour des, des, des gens, on va dire, qui découvrent
4: peut-être que East 7 peut être euh, ah euh, oui, c'est très Seven important plus, on en fait. En
2: savoir, conscience. bon, un, un peu comme Zelda, euh, c'est. On n'est pas obligé de respecter la chronologie de la ouais. série. On peut, on peut prendre E7, c'est un très très bon épisode pour démarrer. Ouais, ouais. Et euh, idem pour Celsetta.
3: Je pense que Seven est peut-être le meilleur pour démarrer. Parce enfin, que, parce que bon -dire, le, le système
4: ouais. de, de combat est un peu particulier, donc je pense que si on découvre par le, par le premier.
3: Ah euh... oui, on va être un rebuté, je pense voilà. que certains peuvent être dégoûtés. Hein. Mm.
4: Parce que oui, oui il faut
3: s'accrocher pour. Ah bah, euh, à l'inverse,
5: est-ce euh, que si tu es habitué au, au mode de combat d'un Seven, par exemple, de vouloir refaire le, 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 le 1 et 2 après, non. sans bouton parce
3: que je pense. Là, c'est la thématique qui va t'intéresser. C'est par la thématique oui, que oui, tu oui. vas Parce vouloir le... remonter à l'histoire.
5: Pour faire l'épisode,
2: oui, Virtual Console, je pense qu'il faut, il faut avoir quand même un... be be beaucoup de sympathie pour le, le récord. Il oui. intérêt pour voilà, ça. Ouais. Ouais. Après, oui, voilà, on peut faire les épisodes PSP. Mais autant démarrer par Seven, je pense que c'est le donc, plus
1: abordable. Et donc, ce Seven,
3: euh... on, le... on le pêche à tout
1: sur le, sur le PSN. PSN, PSN
3: Sur Vita sur Vita, ah, ouais. ouais. Okay. Euh, alors, euh, moi, je, je, je sais que je l'ai racheté euh, quand, euh, au milieu de la nuit, euh, Hobbs avait laissé un message en disant « Eh, regardez, il y a les IS à 2 euros sur, euh, ouais, sur a, PSN. » Et tu as
5: posté une photo de ta, de ta Vita et Tout tous les IS. Euh... <rire> tous les ouais, euh,
3: C'est euh... un peu ma console is voilà. en fait. Il faudrait que je la fasse travailler. Euh, 7, pour commencer. Ouais. Euh, alors, c'est le 7 pour commencer. Je mettrai moi, une petite pièce, quand même, sur la version euh, DS parce que le combat avec, la... les combats avec le... le stylet, je trouve ça pas trop mal. Alors, une chose, moi je n'ai pas fait du tout cette version, mais je sais qu'elle est très décriée. Oui, parce qu'il euh, y a beaucoup euh, de choses euh, qui ont été modifiées. Graphiquement, graphiquement, en plus, ouais. d'une
2: part, on... j'ai l'impression que c'est très zoomé, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le... une amplitude. Je trouve ça moins euh, beau aussi. Moi, euh... moi. Et ça a été développé par des, des secondes couteaux. Donc par Atlas. <rire> oui, <parce que> <rire> <développé> <rire> non, par Non, non, Atlas a... À éditer le jeu, bah, moi, je crois c'est ouais. pas, pas eux qui qu développent. Non, 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 ils ont ouais, édité le jeu. C'est pas le second couteau quand même. <rire> non. Non, 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 mais ouais. ils ont édité par contre beaucoup de jeux. Des murs, j'entends ça. Oui, voilà. Faut... <rire> ils ont édité beaucoup de mauvais jeux aussi. Ah oui,
5: oui, ah, c'est comme, oui, comme Ils ont même fait de beaucoup de mauvais jeux. Pas que, essentiellement,
1: Oui, bien sûr. Donc 7, PSN, PS Vita. Voilà. Ou alors attendre celui dont on va parler dans quelques secondes.
2: Mais je me demande même si 7 est peut-être pas... Parce que si on fait CellZeta, j'ai peur que 7... CellZeta, au final, il... Il est un peu mieux organisé au niveau des menus. Enfin, a... ouais, C'est vrai, pour possible. repasser derrière. C'est ça un...
6: améliore la formule de, du 7. En fait. ouais, c'est exactement tous les, ça. À tous les niveaux. Tout à fait. Donc, ouais, ça pourrait faire une petite régression euh, de faire le avant le 7. Donc là, chronologiquement, le 7 est avant le 7. Donc, si,
3: vous... Donc là, vous avez un peu de temps. Vous pouvez
6: déjà vous mettre euh, ouais. au 7 et puis Alors, passer par...
3: Bah après, ça dépend. Hein, parce que Ce, ce, ce qu'on a dit aussi plusieurs fois, mais il faut préciser, c'est que les durées de vie des épisodes sont relativement parfaites. Parfait, tu le, tu Il faut une vingtaine d'heures <rire> alors sauf si vous voulez le faire à 100% et tout un tas de déclinaisons mais en 20 à 25 heures vous pouvez faire ce qui fait que en un mois vous pouvez faire deux jeux moi j'ai refait Seven et aussi le Fengana le même mois quand je m'y suis remis quoi. très bien on passe à Isel Seta. let's go
1: Et donc nous parlons maintenant de Memories of Celseta, si vous avez bien suivi, qui est le remake du 4, donc qui est aussi le remake
3: de Mask of the Sun,
1: et qui et est la... disponible nouvellement sur PlayStation Vita. C'est pas nouvellement, sur... il arrive prochainement, mais ouais. en quelques semaines,
4: parce que là il est sorti en fait seulement aux états unis pour l'instant. Voilà. D'accord, et Pipo tu y Japon.
1: joues déjà Et j'y joue depuis
4: longtemps déjà. Voilà. Et tu... pas que Pipo d'ailleurs, parce qu'autour de cette table, on mm -hmm. est trois à y avoir joué.
6: On est, trois, on est passé, et... on est passé on est par l'import directement. Formidable.
3: Formidable. Voilà. Et euh, donc, on a parlé de la version collector. Euh, moi, je recommande le collector, ne serait-ce que pour le, le CD de, des musiques. Donc, pour débuter euh, ce petit test, euh, en fait, euh, j'aimerais savoir autour de cette table si vous êtes, euh, comment dire, familier de la notion de Wanderlust. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un Moi, je suis fourmilier. D'accord. Moi, <rire> moi j'ai cherché, justement, quand ouais. j'ai
6: vu le, le terme dans le document, j'ai cherché ce que c'était et je ne voyais pas. Tu ne connaissais voilà. pas la chanson d'ailleurs. Donc voilà, alors euh, ouais, euh, Je Wampere connaissais la chanson, mais je ne connaissais pas le titre.
3: C'est une chanson de Björk, c'est une chanson de pas mal de groupes. Il y a pas mal de groupes qui ont fait des, des titres qui s'appellent Wanderlust. Mais en fait, le, le Wanderlust, c'est une notion qui apparaît euh, au 19 e siècle chez les poètes romantiques et symbolistes. Et qui est euh, en fait le, le goût absolue pour le voyage et toujours le voyage. La, la soif. La soif, c'est mmh. ça. Ouais. C'est vraiment le, la, la soif, la soif du voyage. Pourquoi je suis pas, tu t'as pu prendre voyage-voyage, tout simplement <rire> C'est comme... vrai. C'était un petit peu moins ça, classe. Un peu moins de l'amour, bon. mais
5: bon. et
3: euh, mais, années 80. Le... J'ai envie de dire, années 80. <rire> ouais, années okay. 80. Alors, est-ce Est que ça ne donnerait pas de 86 Est-ce que ce ne serait pas lié, <rire> peut-être Est-ce que ce n'est pas le grand complot On demandera des e mmh. Donc, euh, le, le Vanderlust, c'est quoi alors, euh... C'est le goût absolu pour toujours la nouveauté et l'impossibilité en fait de, de rester en place. Euh, pour ceux qui auraient déjà suivi les tests de Zelda The Wind Waker par moi-même dans ce podcast, euh, vous pouvez reprendre le premier paragraphe du voyage de Baudelaire et voir que euh, bah, vraiment, Baudelaire dit à propos des voyageurs, les vrais voyageurs sont ceux-là qui partent pour partir. Cœur léger, semblable au blalon de leur fatalité, jamais ils ne s'écartent et sans savoir pourquoi disent toujours allons. Adol, c'est exactement ça. Adol, il décide un beau jour qu'il va décider de traverser la mer, de se faire couper en deux par euh, un par euh, une tempête et se retrouver sur une plage. Et pourtant, Adol continue à faire toujours, toujours, toujours le même, euh, c'est le même schéma. Donc, euh, est-ce que Adolf fuit quelque chose en particulier euh, Est-il un voyageur Est-il l'aventurier Et pas Bob Moral <rire> Je vois déjà <rire> Fudge qui me regarde. Et Memories of Celseta répond euh, en partie euh, à la question. Alors si euh, vous êtes intéressé par la figure de l'aventurier, euh, intéressez-vous au personnage de Sizia Zique, qui est le dernier grand aventurier français. Euh, mais qui est aventurier pour d'autres raisons. Rendez-vous à Jussieu Amphithéâtre 6B, Pipo, il <rire> donnera une conférence. <rire> sur Donc, les, les chapitres euh, qui vont structurer donc, ce, cette critique du jeu sont basés en fait sur les paroles de la chanson Wanderlust euh, par Björk. Et euh, le premier chapitre s'appelle en anglais euh, Relentlessly Restless, qui veut dire agitation permanente, puisque finalement l'agitation permanente, comme je vous l'ai dit, c'est un peu ce qui anime euh, Adol. Il a la bougeotte quoi. Il a la bougeotte. Et la... Adol, le personnage d'Adol pose en fait la question de savoir si la curiosité est un vilain défaut ou pas. Alors déjà le début de Memories of Celceta est un peu différent de la version originale de IS-4 dans la mesure où Crime de lèse Majesté ça ne commence pas dans un port. Ça ne commence pas euh, dans, au milieu des débris d'un bateau ou ça ne commence pas euh, juste avec la mer euh, derrière toi. Dans le quatrième, c'était comme ça déjà dans le, ouais, dans le, dans, dans le versions originales Donc, originale c'était le seul qui avait euh, oui, déjà genre, cette particularité de ne pas commencer dans faire un port. Ça. Quoi. Le, le, les, enfin, les, les premiers épisodes, les premières versions du 4, mm. c'est toujours compliqué, commencent dans un port. Ouais, ah, donc, voilà. ça, c'est
5: juste maintenant que... Et celui-là,
3: là, en fait, c'est la première fois que, euh, en gros, l'histoire commence et vous voyez Adol qui erre comme une âme en peine au milieu de la ville, que vous ne connaissez pas encore, mais qui est la ville de Karnan. Et à ce moment-là, il se passe une deuxième chose qui est à la limite du, euh, du crime de la majesté c'est que Adol, qui jusque-là ne parlait jamais, c'était toujours un autre personnage qui disait « Adol pense que ceci ou cela ». Si l'épisode s'appelle « Memories of Celseta euh, », c'est parce que Adol a perdu la mémoire. Ah, bah, tiens. Alors. <rire> C'est incroyable. Il, il s'est qui... mis au goût du jour, lui. <rire> Un personnage de, de JRPG qui serait, euh, qui serait amnésique. quel quelle drôle d'idée, messieurs dames. Donc là c'est quand même une liberté par rapport aux premières versions du 4. Voilà, Alors la mémoire il la perd aussi dans les premières versions du 4, mais le fait de commencer directement dans la ville de Karnan et pas avant, parce que dans les, dans les versions originales en fait, il décide de, de, on, on lui parle de, de, la, de la Great Forest et de cette forêt que les gens n'ont jamais traversée et qu'il faut, euh, qu faut euh, cartographier, et il décide d'y aller. Donc là, il y est déjà. Là, il y est déjà. Il, il, est se réveille, il se réveille où alors Parce que d'habitude, il se réveille toujours sur la plage, euh, Et donc endormi, là, en fait, ouais. euh, il, il erre dans la ville, il se fait renverser par les gens et perd, la, perd le... Enfin, il fait un malaise et mmh. se réveille... Un euh... malaise vagal. Un malaise vagal, <rire> oui. Et se réveille, c'est-à-dire qu'il n'y a plus suffisamment d'oxygène qui monte au cerveau. Euh, et il se réveille dans l'in évidemment, comme toujours, mmh. euh, l'auberge de la... Oui, d'accord. Mmh. De la ville. Je me suis dans les Bonjour, je m'appelle Lynn. Excusez-moi. Après Christine la semaine dernière, décidément. Ça peut arriver. C'est s'excuse au Lynn qui nous écoute. Et là, débarque un personnage musculeux qui n'est pas Doggy. C'est vrai. Qui est habituellement l'ami de Adol et Doggy. Et là, c'est un personnage qui s'appelle Duren. Et qui lui dit, oh là là, mais dans quoi encore t'as été te foutre d'Orlyn. <rire> uh, 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 uh. Et euh, là, Adol euh, dit, mais euh, je, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, je, je ne sais pas... Euh, Sortez de là. <rire> Laissez-moi tranquille, vous me connaissez, j'ai je, je, perdu la mémoire. Et là, en fait, Adol s'aperçoit qu'il a perdu la mémoire. Et euh, une chose en entraînant une autre, surtout avec Duren qui lui dit, mais euh, attends, euh, on avait décidé de faire ça, et, mais on avait décidé de faire quoi Qu'est-ce qui se passe et là, euh, évidemment, il se passe un problème dans la mine de la ville. Et Adol, là, pour le coup, il y, y a une ligne de texte qui dit ⁇ Une force euh, incroyable pousse Adol à aller voir ce qui se passe. ⁇ Et là, Adol se lève et va vers la, vers la mine pour savoir ce qui se passe. Et en allant vers la mine, en fait, il découvre un de ses souvenirs, les fameux Memories. Et le jeu va se
4: passer comme ça, en fait, on va avoir des voilà. souvenirs à certains endroits qu'on va découvrir. Hein. Et à
3: partir de ce moment-là, en fait, le jeu commence, je dirais, pratiquement sur euh, un prétexte qui est redécouvrir la mémoire d'Adol et découvrir cette grande forêt qui borde dans la ville de Kaznan et normalement à ce moment-là. La, la, la limite.
4: Mm -hmm. Mais normalement, cette euh, forêt n'est pas censée
3: ne pas avoir été cartographiée. Tout à du fait coup. Euh... Si, si. Donc en fait, si, tu si. es envoyé par la, alors, le, les soldats de Rome en place à Kaznan pour cartographier euh, cette île, cette, euh, cette, cette, île forêt, ouais. cette forêt, parce que euh, tu es. Les gens savent que tu adoles Christine, que tu es un aventurier, que euh, ta euh, réputation parle pour toi, mais toi, tu n'as aucune idée de ce que tu fous là. Et toi, tu le fais. Et toi, tu le fais, d'accord, le pousser, une force, de une force voilà. puissante de pouce. Ouais. parce que le, le Vanderlust te. Par contre,
4: j'ai pas compris, tu disais qu'il parlait, Adol en celui-là.
3: Ben, en fait, en celui-là, c'est de... étrange, c'est que il y a des fois où ça se passe comme dans les autres, où par exemple, Durenne, donc qui va, parce qu'en fait, il y aura six personnages jouables dans l'histoire. Durenne est le premier qui va faire équipe avec vous.
2: D'ailleurs, du... à ce propos, du, du, Durenne, c'est vraiment un, un doggy de exact. bis. Hein. Il, ouais, et c'est terrible parce qu'on retrouve toujours un peu cette espèce de, de duo. Euh... Adol, qui est un personnage très fin, très menu, oui. et euh, un compagnon plutôt musculeux. Mais euh, c'est fait exprès pour, pour le gameplay Duran. entre guillemets, non Oui, oui c'est comme dans le gameplay. Tout à tout bien fait, bien. parce que D Duran
3: plutôt utilise des attaques euh, au de corps points. à corps. Ouais, ouais. ouais, et... Alors, euh, c'est intéressant que tu parles de Duran parce que euh, dans les versions originales du 4, hum. le sprite, enfin qui représente Duran, ressemble horriblement à Doggy. En fait.
2: et et moi, je me souviens de, de, de premiers avis là sur NeoGaff quand, quand les premiers euh, artworks de, de Cels Eta sont tombés. Euh, <rire> des gens se demandaient si Doggy euh, s'était pas fait pousser les cheveux et, <rire> et, et, et c'était un petit peu teint les cheveux aussi. Voilà. En... Puisque
3: Doggy a les cheveux bleus et là, là, je pense que pour vraiment faire la coupure du renne à les cheveux argentés oui, et longs. c'est ça. Oui. Ça fait une différence. Alors, c'est bien que vous parliez des personnages parce que ça va me permettre de faire hop, hop, rapidement... Euh de parler sur le... Et une dernière chose, oui.
2: Durenne, comme Doggy, c'est le... Adol, c'est un peu un boy scout. Doggy hein. Il... mm. et, Dura... et Durenne, ils... ils sont là pour amuser la galerie un petit peu. Voilà. Ils... C'est le... le ressort ouais, comique. Oui.
3: Même si Durenne au cours de l'histoire, mais on va évidemment rien spoiler, se révèle plus profond. Je crois qu'il faut plus pas en parler. Il vaut mieux pas en parler. Mais ça, c'est ma grande spécialité de spoiler dans le podcast. Il oh mince. En fait, chantilly Donc, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, pour revenir donc sur le gameplay général, là, on va utiliser en fait le. Une, une ligne de la chanson qui est United in Movement, c'est que finalement ce qui est derrière le gameplay de Salsetta et qui aime beaucoup derrière le gameplay de tous les Is, c'est que c'est un mouvement. Dans, les, dans, les, dans, dans le ARPG tel que l'envisage la saga Is, tout se fait toujours en mouvement. Le, les combats sont rapides, euh, la manière d'envisager euh, l'histoire, en fait, se fait toujours... Euh, alors, il y a du texte et tout, so, mais c'est toujours pour aller découvrir des nouveaux endroits. Tout passe par le mouvement, le mouvement, le Même mouvement. Même s'il y a un terrible paradoxe, je trouve, dans cette série.
4: Mmh. C'est que pour reprendre des points de vie, il faut s'arrêter. Exact. <rire> mmh. Donc, du coup, euh, dès le premier, en fait, mmh. il, te, il te force presque à faire euh, le jeu en, en tout le temps en avançant, en fonçant dans les monstres. Et puis, euh, tu n'as plus de vie. Bon, tu, tu peux utiliser des potions, mais... Euh, on... C'est presque mieux d'attendre, en fait, d'attendre genre 10 secondes et puis repartir euh, à l'aventure. En fait. Non, en
3: fait, c'est un peu plus long, justement. Oui, c'est plus long, mais euh... je
4: veux dire, euh, en tout cas sur le début, sur, sur les débuts, c'est plus. C'est une part de vie qui se. qu'on qu peut prendre ouais. que 5 potions sur sûr. soi, donc en général, c'est pas beaucoup. Ça,
6: c'est au début, ça, c'est les, les premiers, après, c'est plus limité. Ça, ah, ça a été okay. levé, justement, dans le CCTA. Oui.
3: D'accord. Et donc, oui, en gros, c'est que euh, la, la, la logique fait que sur la carte du monde, si tu t'arrêtes, ton énergie remonte. Dans les donjons, ça marche pas. Mmh. Sauf enfin, si tu as un, un item oui. spécial Mais ça, ça viendra plus tard Donc, euh, le système Alors, quelque chose qui est fondamental Dans Memories of Celseta Qui est important dans les IS Mais qui fait un des intérêts les plus énormes Pour moi de Memories of Celseta C'est son système de combat Le système de combat pour un jeu portable est d'une richesse Et d'une précision incroyable Alors tout d'abord, ça, on reprend Is 7 qui reprenait lui-même de Ark of Nathistim, euh, les trois types d'attaques. Donc vous avez l'attaque qui coupe avec l'épée, l'attaque qui casse avec le poing et l'attaque qui perce avec les flèches, on va dire, ou avec les, les lances. Et en fonction de votre attaque, vous faites des, des dégâts différents aux ennemis. Tous les ennemis ne sont pas... Euh, c'est un peu le Shifumi. C'est oui, un peu, voilà, il y, mm -hmm. y a vraiment, il euh, y a du Shifumi euh, derrière tout ça. Et, euh, alors, autant dans Seven, et enfin dans Nafistim, c'était encore pire, il fallait vraiment faire attention à avoir la bonne épée pour attaquer les bons ennemis. Autant à partir du Seven et encore plus dans Celsetta, si vous avez la mauvaise arme, ça va être beaucoup plus long. On mais ça pas sera grand chose, pas, Voilà. Mmh. Ouais, ce sera pas infaisable.
4: Vu que les dégâts s'affichent sur, oui. euh, sur les ennemis, en fait, mmh. on voit facilement. Si on donne un coup et on se dit, on enlève deux, on se dit, bah, voilà, il faut changer, il faut
3: prendre une enfin, oui, un autre
2: personnage. Oui. Il, y a, il y a même des indicatifs de couleur euh, ouais, pour ouais. t'aider. Donc, c'est vraiment. Euh, enfin, voilà, ça se voit tout de suite.
3: Le, hein. alors, le, le, le game design, mais vraiment pensé autour du fait que tu puisses prendre l'information, mais vraiment à la seconde. Quoi. Tu passes pas des heures à vérifier ou Voilà, tu sais, là tout de suite, en plus, tu n'as que trois types d'attaques. Mais en plus de ça, tu as des personnages, je dirais, qui font, euh, qui vont baser leur attaque à distance ou euh, des attaques à, au corps à corps. Étant donné que tu as six personnages, que je, tu as deux personnages pour chaque type d'attaque. Les six
4: personnages, euh, faut, faut expliquer, c'est pas comme euh, la série phare de notre ami euh, Ashura, euh, donc c'est pas Suicoden, donc c'est on, on, pas les personnages qu'on qu garde tout le temps, c'est des personnages qui viennent au fur et à mesure. Viennent, en fait,
3: au fur et à mesure de l'histoire. Tu as de nouveaux compagnons. T'as pas de château. Tu n'as pas de château. Et, et en gros, euh, as ton équipe est tout le temps avec toi et tu peux changer euh, ta partie euh, au, au vol, mmh. sauf pendant les combats contre les boss. Enfin, le...
2: euh, au, au début de l'histoire, je sais qu'il y, y, y a des allers-retours. Voilà, un personnage qui quitte l'équipe, mais ah, on va dire à la milieu, au milieu du jeu à peu près... Euh, voilà,
3: euh, il, il ne bouge plus. Enfin, voilà. okay. mmh. bah, en gros, c'est dans le premier tiers, tu découvres des gens qui vont t'aider pour résoudre un problème mmh. puis qui vont disparaître puis à un moment donné de l'histoire bah, tout le monde va revenir et tu auras avant même la moitié de l'histoire tu auras toute ton équipe derrière toi et tu auras deux personnages qui vont arriver vers la fin euh, donc le système de combat donc on a, expliqué de, on a expliqué le hit, le slash et le pierce mais ce qui fait surtout l'intérêt du système de combat c'est que qu'à l'intérieur ils ont rajouté dans Memories of Celceta par rapport à 7 où en fait on avait supprimé le saut mais on avait rajouté l'esquive c'est que là vous avez l'esquive parfaite et la garde parfaite. L'esquive parfaite et la garde parfaite c'est quoi L'esquive parfaite ben, c'est le witch time de Bayonetta. C'est bon ça. Voilà. C'est-à-dire que si vous esquivez au moment où l'ennemi va vous frapper donc le temps est ralenti pour l'ennemi et vous avez la possibilité de l'enchaîner. Mm -hmm. Et une esquive, c'est quand on saute d'un côté ou c'est juste qu'on bouge non, quand il faut appuyer sur le bouton ouais. le bouton de l'esquive. C'est comme sur Oceva, où tu fais une espèce de roulet-boulé. C'est pareil. Voilà, ouais. okay. Et euh, alors, la garde parfaite, alors ça, ça va plaire à Chine, bah, c'est un pari. Okay. La garde parfaite, en fait, c'est que tu as la possibilité de garder. Si tu gardes sur une attaque ennemie, tu prends des dégâts moindres, mais tu prends des dégâts. Si tu fais une garde parfaite, donc la flash guard, euh, tu ne prends pas de dégâts, et en plus, tous les coups que tu vas pouvoir donner derrière vont être des coups critiques. Ok. Donc en fait, c'est action RPG, mais euh... action. Action beat. Voilà. Enfin, vraiment, comme on l'a dit euh... la semaine dernière. C'est euh... jeu de combat à progression. Voilà. Jeu de combat à progression <rire> RPG en fait. C'est un jeu de combat à progression. Et en fait, et à partir de tous ces éléments, vous avez vraiment la possibilité d'envisager euh, tous les combats de manière euh, soit euh, en mouvement en faisant, ben, je dirais, de l'esquive permanente ou de la guerre des tranchées, en décidant, parce que vous, souvent au début dans l'histoire, en fait, vous avez des ennemis donc, que vous pouvez battre, et au milieu de, de ces ennemis que vous pouvez battre, vous avez un énorme ennemi gigantesque qui peut euh, défoncer votre équipe en deux attaques. Donc là, ben, vous avez deux possibilités soit partir faire du, partir faire du leveling, soit vous, vous trois possibilités, soit vous dire bon, c'est peut-être pas là qu'il faut aller parce que décidément, si je passe par là, je vais me faire défoncer, soit décider d'être bon. Et d'utiliser tout ce qui vous est, tout ce qui est en votre pouvoir, pour essayer de combattre cet ennemi, euh, soit en l'esquivant en permanence, soit en utilisant des attaques critiques à partir de gardes parfaites. Et dans
4: les précédents, on avait souvent besoin de faire un petit peu de leveling quand même à certains passages, parce que les boss étaient souvent un peu exigeants ou alors un peu euh, particuliers. Là, est-ce que c'est toujours le cas ou non. pas
3: Non, Je non. Trouve, très honnêtement, c'est est extrêmement facile. Oui, et alors d'ailleurs, c'est très bien que, que tu le dises. Si vous voulez vraiment tirer parti du flash guard et du flash move, commencez le jeu directement en difficile. Parce qu'en normal, vous avez la possibilité de vous en tirer. Euh, y a que contre euh, y a des y a des pics de difficulté un peu débiles contre certains boss ouais. comme comme euh, bah
6: j'en ai, ai je viens d'en trouver un euh, le, le, au fond le... de la forêt je sais pas si tu vois avec des trucs électriques et ah euh... non
3: bah c'est c'est ça alors ça c'est ça il faut un certain nombre de NG+, pour le battre ah aussi. ouais, ouais. Okay. Unique, uniquement un boss optionnel c'est 8 euh, qui est dessus quoi. non non <rire> le, le seul point de difficulté pour moi enfin après je sais pas ce que vous en avez pensé c'était le, le boss du premier temple de l'eau donc celui que vous allez affronter quand on, on va dans le village de Selleray et qu'on joue avec Osma, c'est quand vous commencez à pouvoir nager et battre sous l'eau, vous avez cette espèce de gros poisson dont on ne, peut, euh, on ne peut attaquer que sur la, la loupiote au dessus de sa tête oui. et pour pouvoir l'attaquer hein, il faut soit attendre qu'il euh, qu souffle après ses attaques, soit bah, mettre des, des flash moves euh, dans certains, certaines de ses attaques pour pouvoir avoir accès à sa loupiote. Quoi.
4: Euh, as dit justement que et quand on peut nager c'est justement l'intérêt, on n'a pas parlé jusqu'à maintenant dans His, c'est qu'on a des objets qui permettent de passer alors, certaines alors, zones. De... Oui.
3: Ça, alors ça, ça bah, j'allais en parler dans le, dans le système général c'est qu'on a quand même quelque chose qui ressemble je dirais à Zelda c'est à dire qu'il vous faut un objet pour, ouais, passer, pour passer certaines zones, ouais. certaines, passer certaines zones. Mm -hmm. des fois c'est très bien fait et tout est utilisé des fois, c'est un peu... Euh, des fois, c'est un peu artificiel. Enfin, ou... Pour donner
4: quelques... enfin, quelques exemples. On a par exemple des endroits. Enfin, moi, je, je parle de Seven là, du coup parce que c'est mon expérience. Mais par oui. exemple, il y a des pics. Mm. Pour passer sur ces pics, il faut avoir des bottes particulières qui vont passer les pics. Ou alors, tout à l'heure, il parlait dans l'eau. Il y a des passages mm. immergés. À ce moment-là, il, il faut avoir. Il faut les hein. hydrascale pour pouvoir ouais, euh... passer dans le passage alors, avec l'eau. Et du coup, ce... ça débloque des passages de level design dans... qui sont particuliers. Qui Et en plus, c'est des endroits endro
1: endro que tu découvres euh, a priori. Donc, voilà. euh, donc euh, ces, ces objets ils vous sont délivrés comment Via des quêtes dans on les... vous dit,
3: euh... Non, non, dans les les Dans les donjons, dans les donjons en général. Est, donc, est à on... la fin du très proche de Zelda là-dessus. Voilà, ouais. En fait, c'est des
1: passages obligatoires. Donc, quand on dit proche de Zelda, c'est pas le dernier qui est sorti. Hein. Non, ah, non, mais, non, à euh, l'ancienne. C'est à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a des passages obligatoires qui vous donnent un objet, là, un petit déclic. Globalement,
4: c'est assez linéaire. Je ne sais pas si celui-là, s'il est aussi linéaire. En fait, il y a une partie.
2: Dans Celcetta, ils appellent ça des artefacts. On va dire la moitié des artefacts qui sont obligatoires et une autre moitié optionnelle qui sont plus intéressant à trouver oui. enfin tu vois ce que je veux tout à fait bon. oui. mais alors il y a quand même parmi ces artefacts il y en a un qui est obligatoire et qui est formidable qui est une paire de bottes qui permet de courir le et, Gale et, Shoes et, le gale, sh... gale, gale Boots Boots ou Shoes ouais je, boots, je crois une... boots ou Shoes et courir euh... déjà très ah, vite oui. Alors, oui. oui alors justement et je trouve qu'à partir de ce moment là on l'acquiert à peu près à la moitié du jeu euh, euh, on
3: l'acquiert euh, euh, quand on arrive au, au c'est là la, où il y a la tempête la, la fameuse
2: tour oui. Voilà, ouais. la tour des tempêtes euh, et, et ça change radicalement le, le, pas le gameplay mais euh, on a une progression qui devient euh, démultipliée c'est à dire qu'on on, on passe les zones à une vitesse grand V et, et en plus c'est extrêmement euh, jouissif je ah oui que... ah ouais. Ouais. Moi,
6: je trouve ah ça oui chiant, ouais. parce que pour le lancer, en fait, tu restes appuyé, oui. le personnage oui. va se mettre à courir, mm. mais tu le diriges n'importe comment. Quoi. Ça tourne aussi bien que... Mais en euh... fait,
3: c'est comme un Mario Kart, il faut connaître les trajectoires. Mais ah, il voilà. y, y a des utilités. Du coup, je moi, me... je
6: m'en sers pas, et comme un débile, j'esquive à chaque fois. En fait. <rire> je, je, je pense que c'est très pratique pour revisiter des zones. Mm. Là-dessus, je suis d'accord quand tu connais les zones, mais en exploration, non, euh, dès que tu c'est pas intéressant.
3: Après, y a, y a, des fois, il y a des petits creux euh, où il y a moins d'ennemis, donc Zou bah et... Mais alors justement euh, et là donc ça va être euh, avant de donner la, la conclusion sur le jeu, c'est que euh, l'idée du jeu c'est de cartographier cette euh, mmh. cette forêt et euh, en fait en cartographiant cette forêt, vous, vous apercevez que ce qui était une frontière indépassable n'est que en fait le, le premier la première étape vers un monde gigantesque et un nouveau combat cosmogonique contre euh, des euh, des individus qui sont des dieux qui sont des dieux mais non qui peuvent avoir pas leur... trop, voilà. hein ouais, ouais. <rire> en pas trop. mais qui peuvent avoir leur mauvais côté mais au niveau du
4: scénario Et... justement c'est enfin, il y a un scénario et ça peut être assez poussé parce que c'est assez humain en fait on découvre des ça. gens,
3: on va parler à des gens et là, enfin, et là dans celui-là comment il est Alors c'est ça, c'est vraiment tu découvres des nouvelles euh, des nouveaux villages avec mm -hmm. des gens qui ont chacun leur, leur propre euh, leur propre anthropologie ouais, leur propre culture en sachant qu'au
2: début ça fait un choc puisqu'en fait euh, Celseta et la région elle est présentée vraiment comme une forêt vierge voilà. ouais. et donc es, le premier village tu es très surpris de rencontrer des, des habitants
1: Tu te rends compte qu'elle n'est pas si vierge que ça
4: <rire>
1: oui pas déçu
4: et, euh, et est-ce que, que du euh, coup -moi pipo, hein. <rire> euh, justement euh, moi dans le enfin le premier que j'ai fait moi je pensais euh, donc c'est euh, celui avec les elfes avec, avec des, des personnages c'est Nafistim c'est c'est le premier que j'ai fait après ouais. j'en ai fait d'autres hein. et, euh, et justement euh, est-ce qu'il y a des personnages un peu différents un peu ou qui sont tous humains justement dans celui-là parce que je sais dans Seven ils... je trouve, je trouve il y a, qu y a, y a quand même une, une uniformité
2: euh, physique oui ouais. on a, on n'a pas de, de grande variété si ce n'est peut-être un peu le, le dernier village mais c'est pour des questions ouais. de enfin bon encore que c'est, euh, tu, tu parles de, ouais, de leur couleur un un de cheveux ou du fait qu'ils <rire> Oui, on va, on va pas en dire, <rire> voilà. on va pas en dire plus. Non, c'est euh... des humains la plupart
6: du temps. Enfin, c'est vraiment des formules C'est oui, oui, c'est vraiment, mais ouais, vraiment non, mais mais...
3: ça peut, enfin, mais, mais avoir ils ont beaucoup de liberté
6: tu, tu, justement. Tu sens dans ces, par contre, au, là.
2: tu sens par contre au niveau des costumes qu'il y a, quand même un beau travail qui a été fait. Tu sens des petites, Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, je trouve, c'est toute l'équipe, là, les six personnages, ils sont, ils sont tous plus ou moins intéressant il n'y a pas vraiment de, de rebut Non, non non non,
3: non, non ils, ont tous, ils ont tous une petite histoire qui est, qui oui, est oui, très vous intéressante.
4: Avez tous, après, l'utilisation, parce que c'est trois personnages qu'on utilise ben,
2: voilà,
3: oui, ouais, comme temps, avant, hein.
4: oui, oui. Euh, vous avez pris tous les trois les mêmes ou pas ouais, Je ne ah, sais pas du tout. Euh, qui...
3: Disons que euh, <rire> dans mon premier run, j'ai vraiment décidé de jouer avec euh, Adol, évidemment, Duren et Karna. Mm -hmm. voilà, euh, et alors, là, je ne veux pas spoiler, mais il y a un truc que vous ne pouvez pas faire à 100% lors d'une première partie. Il y a quelque chose qui est pas possible. Tu peux pas avoir toutes les armes en une seule partie. Oui. Tu peux pas avoir toutes les armes ultimes en une seule partie. Ouais, ça, et donc là, bah, comme j'avais décidé d'avoir les armes ultimes de ces trois-là, bah, j'ai été jusqu'au bout avec ces trois-là. Là, dans les parties que j'ai recommencées, parce que oui, j'ai fait deux New Game ⁇ Plus, euh, bah, j'ai décidé d'avoir les armes ultimes des autres. Et là, par exemple, je joue avec une équipe qui est complètement composée bah, de pas du tout des personnages de base. Donc je ne joue ni avec Adol, ni avec Duren. Je joue avec Kalidika. Ah, on peut ne avec... pas jouer avec Adol. Bien sûr. Je sais même pas que... Ouais. Je, je pensais qu'on était obligé de le faire. En prendre. fait, il y a un... Finalement, dans le jeu, il y a un combat, un seul et unique combat que tu es obligé de faire avec Adol. Voilà. Je n'en dirais pas plus. Non. Il en dit <rire> je déjà <vois> trop. <rire> qui petit me... euh... euh, euh... bah, bah, Moi, j'ai tendance à
6: changer euh, assez souvent. À chaque découverte d'un nouveau, nouveau personnage, j'utilise pendant un certain temps. Et surtout que, en... en avançant dans le jeu, il y a des persos vraiment puissants. Quoi.
3: Et, et ils se jouent de manière très différente. Par exemple, sur les deux personnages qui ont les techniques qui percent, donc Ozma et euh, Karna, euh, autant j'adore jouer avec Karna, autant Osma, j'ai beaucoup plus de mal. Quoi. Ah, moi c'est pareil. Ouais, Osma, voilà. Osma, oui. Euh, mais Osma est parfait pour se battre sous l'eau, de toute façon, il est fait pour ça. Mm -hmm. Et euh, oui, ouais, et toi euh... Comme équipe Non, ouais. en fait, moi j'ai
6: beaucoup gardé Adol
2: et Duren puisqu'en fait ils fonctionnent très bien ensemble. Quand, une fois que j'ai rencontré Frida, euh, je l'ai trouvée formidable. Elle se bat comment Elle se bat comment Une albarde, une albarde, Al 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 et elle, est, euh, elle se bat comme un homme.
1: Ouais. Euh, Chez Fight Like a Man. C'est quoi une albarde
3: une grosse hache. C'est une, une grosse, hache très longue. Vachement longue. Oui, tout à fait. Okay. Et donc, parce que le temps passe et on ne peut pas faire 4 heures sur ça, même si je pourrais vous en faire deux jours. Est-ce que, est que tu voulais aborder l'aspect technique Parce que moi je trouve que c'est oui. très important. Alors, pour... ah, de... En conclusion, si, il voilà, si voilà, fallait mettre quand même un... C'est le, <rire> le, 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 le seul, pour moi, et unique bémol de ce jeu. Oui c'est vraiment son aspect technique. Tu as utilisé une formule sur Twitter, Sprite, que je trouvais extrêmement précise et ah, que si. donc je vais te demander de redire ici. J'avais comme l'impression qu'on avait en fait... Euh, ça, ça ressemble
2: beaucoup à une production PSP euh, techniquement, donc ça, serait, ça ressemble à un jeu PSP qui a été porté euh, sur Vita. Ouais, j'aurais euh... dit PS2.
3: Ouais, Moi j'aurais dit PS2 aussi.
2: Ouais,
3: ouais. Dit PS2, euh, PS2 bah, ou PSP, ouais. ça, se, enfin, ça se Oui, voit. après ouais, ouais. oui, ça et, se voit et, à peu près. Mais... Si, pour, pour
2: cacher peut-être une faiblesse de modèle, on a l'impression qu'ils ont trempé le jeu dans la gelée il y a, y a une un sorte blur. de filtre un blur oui, il y a un blur.
6: et en fait on le voit quand tu charges une partie ou que tu rentres par exemple dans un building mm. c'est mm. comme si la mise au point n'était pas faite mm. t'as un blur qui déblouit l'écran ouais. qui se cale et tu dis, ok, ça c'est un petit cache-misère en fait. Et, et ça se voit pas trop sur les vidéos, je trouve... Enfin, ah, je pas ah, les ça, ça se voyait sur, là, en fait. sur les screens. Sur, sur les euh... screens.
2: Prends un screenshot, oui, c'est très ouais. visible. Ouais, visible. Et, et ce qui est d'autant plus... Euh, ce qui saute aux yeux, c'est quand tu passes dans les menus, qui mm. eux sont dans la résolution native de la de la Vita, Tout à extrêmement nette. Les artworks des personnages sont très bien. Mm. Et dans les menus, tu vas... Euh, pour équiper les personnages, et là, tu as la modélisation des personnages euh, sans filtre, sans filtre, ouais. et qui est, euh, propre. Tout à fait. Et, et c'est assez bizarre parce que quand tu sors d'un jeu, par, enfin quand tu vois à côté Ragnarok, Odyssey, je ne sais pas si vous l'avez essayé, oui. mm. qui, qui bon, c'est pas un jeu exceptionnel, mais il, il est beaucoup plus clinquant que celui-là. Alors c'est vraiment son seul défaut, cette espèce de. C'est un choix
6: pas. assez étonnant d'avoir mis euh, un blur en permanence comme ouais. ça. C'est peut-être une raison technique de résolution, je ne sais pas.
2: Je après... me demande s'ils n'arrivaient pas à tenir le
6: le, le framerate ça c'est ça, ça, pas ça, qui chute ouais. par moment mm -hmm. hein. il faut le dire aussi
3: et, mais par contre ça s'arrange au fur et à mesure de l'histoire je trouve qu'au début du jeu c'est abominable peut-être qu'on s'y ça c'est ça donc euh, pour conclure qu'est-ce qu'on a à part cette, ce petit problème technique on a un jeu en fait où le choix est partout la manière de se battre la manière d'envisager votre équipe même aussi la manière d'envisager l'histoire parce que vous avez plusieurs embranchements où vous avez la possibilité de faire un village avant un autre ou de, de, de voir diverses parties, donc un jeu qui porte en lui-même toute, la, toute la, la richesse de l'exploration, de l'aventure. Voilà. Oui. L'aspect la, exploration est vraiment euh, voilà. extrêmement jouissif. Hein. Je crois que c'est on,
2: on s'y fait au bout d'un moment, mais les, passer la première heure de jeu, c'est d'une euh, c'est très très prenant, hein. d'autant plus que la. Bon, on, on obtient des petits, tu en as pas parlé, mais on obtient des petits bonus à chaque fois qu'on qu passe 10% de, de cartographie de carte, supplémentaire ouais. puisqu'en fait on, a une, on est au, au service du, de la gouverneure des, des Romains qui est une, une gouverneure très sexy et qui nous donne des, des, des bonus tous les, si tous les, tous les 10% et, et ce, ce système aussi de pourcentage permet un peu de, se, de savoir où on en est dans le jeu puisque voilà, voilà
3: on... et euh, alors c'est on ne peut pas avoir 100%... Enfin, c'est difficile d'avoir 100%... En... Oh, si, si, si. Si. Non, c'est faisable. Mais le problème c'est que tu as pu retourner voir Griselda avec déjà 100% Oui, sans relancer une Tout partie à fait.
2: Tout à fait. Oh, j'ai fait qu'un... J'ai pas fait de post-game. D'accord. Et... Mais je l'ai fait assez tard, effectivement. Mmh. Et d'ailleurs, le, le jeu, enfin, bon, je ne sais pas si c'est intéressant d'en parler, mais... Assez tard il vous préviendra à partir de quel moment on pourra plus faire marche en arrière, vous ouais. voyez ce que je veux dire mm -hmm. et oui je l'ai fait avant ça, oui,
3: D'accord, alors parce que moi il a fallu que j'arrive à un point où je pouvais plus revenir en arrière Mais et on me dit c'est bon t'as 100%. On ne spoilait pas trop. Voilà. Ouais, voilà. Et, là, on, et, on, va, on va c'est important d'avoir les 100% parce qu'il y a quelque chose. Tout à fait. Il y a, quelque chose, mmh. y a vraiment quelque chose de hyper important C'est pas comme ou
4: Pokémon ou... où on vous dit voilà t'as as tous les Pokémon t'as juste un droit à un petit brevet si sur est... le mur.
5: Si c'est la qui te file le bonus à chaque fois tous les 10 le <rire> dernier <Donc>, doit être bien. Ouais mais elle est très
3: très froide. Elle n'est pas très amicale. Donc tous les soldats on s'en fout. Voilà tout à fait. Pour conclure euh, je lirai donc la, quasiment la fin de la chanson de Björk qui est Did I imagine it would be like this? Was it something uh, was it something like this I wished for? Or will I want more? Donc la question de savoir c'est j'avais une attente délirante vis-à-vis -vis de ce jeu. Mais alors délirante, j'avais tellement adoré le set et puis après avoir refait toute la saga que j'en attendais vraiment mons et merveilles. Et Zelda a réussi quelque chose d'incroyable, c'est que je n'ai pas était déçu sur aucun point. A tel point que aujourd'hui, en 2014, je peux vous dire que euh, c'est sans doute le meilleur jeu auquel j'ai joué et <rire> dont j'ai parlé dans ce podcast. Et c'est sans doute en 2014, un des cinq ou six meilleurs jeux que j'ai fait dans toute mon existence. Okay. Ouais. Mais
4: quand ouais. même. Mais euh, je
3: pense pas. Enfin, moi, par rapport. Enfin, je pas encore fait, donc du coup, euh, par
4: rapport à mon expérience de Ace 7 qui est. Voilà. Euh, je, j'ai pas autant été pris que toi, tu vois. Moi, je, je trouve que c'est un action RPG qui est plutôt excellent, qui est plutôt bon, mais pas au point, tu vois, de le mettre sur un piédestal comme tu l'as bah... déjà porté. Déjà, le set tu, tu l'avais trouvé extraordinaire quand mm -hmm. même donc euh, après, je a... me dis que celui-là c'est peut-être peut juste une amélioration de cette formule donc ah, ça va être très bien
5: plus après lui je pense qu'il prend en plus bon, tout ce qui est historique tout ce qui est euh, série et en... enfin la saga
3: entièrement j'en ai avait... fait, fait 5 peu... hein. oui mais bon lui il avait plus de petits machin, donc c'est toujours des, 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 des souvenirs gros, qui remontent en hein. gros autour de la question de l'exploration Adol n'est-il pas juste en fait le joueur toujours prêt à de nouvelles expériences celui qui part pour partir qui joue pour jouer et dont le désir a finalement juste la forme d'un pad c'est tellement beau <rire> Et oui, c'est oui. ça. <rire> nous jouons pour jouer Sprite
2: Non, mais c'est tout à fait ça. Pour conclure, non, moi je dirais que ce qui est, ce qui est, ce qui est assez étonnant avec 7A c'est qu'aujourd'hui on a assez peu de jeux japonais qui, qui sont très proches au niveau des sensations des, des jeux d'époque. Et celui-ci, c'est exactement ça. Il, vraiment, il concentre tout ce qu'on a aimé sur les, les, les jeux 16 bits Et, et non, 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 ça, ça prend au trip, c'est un plaisir. Et par rapport à Seven. Euh, je, je trouve que le final est plus réussi. C'était oui. vraiment un point négatif de Seven pour moi. Ça, le jeu se cassait un peu la figure à la fin. Ça traînait à euh, longueur à la fin. Euh, oui, puis c'était. Bon, enfin, on avait l'impression. Sans en spoiler que... encore. Oui, oui, oui. <rire> Et ce, celui-là, tout, tout, tout en ayant un scénario, euh, euh, somme toute classique, mais euh, pas désagréable, il enfin, n'y a pas de fausses notes. Non. Euh, il finit calmement. J'ai lu que certains lui reprochaient un peu, hein, peut-être un, un final un peu trop rapide, mais pas. Non. C'est ni un cliffhanger, c'est une fin. Euh,
3: ben, en voilà. fait on pourrait dire que ça, et ça c'est ouais. tous ceux qui font tous les is Adol c'est Lucky Luke en fait, dès qu'il a fini il euh, y a une belle qui est là oh, Adol prends moi il attends, attends, y a un truc à voir dans la forêt là-bas je reviendrai peut-être c'est tout à fait ça Mike
6: euh, je ne serais pas aussi dithyrambique que Pipo parce que je pense que c'est euh, aussi une histoire d'historique et que moi j'ai découvert la série euh, il y a à peine un mois en fait mais ça reste un très bon action RPG que très je conseille bien. vraiment à faire sur PS Vita Très bien. Quand il
1: sortira en Europe, sinon, débrouillez-vous avec les boutiques import Le ou Internet. Le 20 février, c'est ça Oui, oh, dans un mois. Ça va Très bien. et bien, c'est la fin de ce podcast dédié à <rire> la <rire> <rire> Et ben non, on enchaîne, on enchaîne, et on un petit extrait sonore pour introduire l'actu. Cette actualité de la semaine qui est moyennement chargée est introduite par la musique de Puyo Puyo. Pourquoi Parce qu'on a une première news sur Puyo Puyo Tetris, euh, avec un truc un peu révolutionnaire quand même. Il y a crossover. Ouais. Là, c'est quand même... On ouvre la porte. Là. La boîte de Pandore, comme on dit. Allez, et en... forme, Elle a déjà et été multi, entre ouverte. Ouais. Euh... Elle c est, est entre-ouverte
5: par bah, jeu, un jeu d'échecs un jeu fait. Donc, tout le monde disait, oh, c'est nul, le jeu d'échecs, machin. Oui, elle avait aussi entre-ouverte par, par je sais sur. Nintendo, euh... et avec, il y a aussi, ils veulent faire le On genre... parle de, de crossplay hein, pour ceux qui veulent faire le On va dire les trucs maintenant. C'est-à-dire, <rire> <c 'est rire> le jeu entre différentes consoles. Différentes de C'est ah, ouais.
4: quand même cloisonné à, à certains environnements. C'est 3DS, Wii U, et c'est, Vita, PS3, en fait. Les versions, ces versions-là sont compatibles entre eux. On pourra pas jouer entre la PS3 et la version Wii U, par exemple.
3: Ah non. Ah, pour
1: Puyo Puyo Tetris, là, tu Vita version. Ah tu vraiment. peux jouer
4: Vita PS3, tu peux jouer Wii U... Ah euh... dommage. Moi, je non, pensais que, que dommage. tu pouvais F... faire Vita donc, versus euh... 3DS, quoi. La ah oui, porte non, donc, était entreouverte il euh... y a longtemps. Partout, oui, c'est mais... la même porte. Mais, <rire> mais c'est déjà pas mal. C'est pas Sur mal. Sur Wii U 3DS, enfin, Wii U 3DS, oui, euh, oui c'est pas toujours le cas. Et Vita PS3, c'est de plus en plus le cas, mais... Mm. Ce n'est pas tout le temps... Ça arrive avec Smash Mike, Un espoir
3: pour les futurs Monster Hunter, peut-être
6: Oui, peut-être, oui. C'est enfin, déjà un peu le cas. Ah, c'est un oui, peu oui, déjà mais mère, quoi, en fait. et, et, et encore, en de
5: manière euh, plus ouverte. Et, et encore, Smash, ça serait, serait, serait peut-être deux jeux différents, Smash, en plus. Donc, c'est pas forcément... Euh... Il ouais,
1: n'y a, a rien qui a été annoncé euh, Non, non c'est ouais, pas en temps, Smash, on est quasiment sûr que c'est Cross... Euh... Non bah, non, non, Il faut acheter les deux jeux, déjà. C'est deux jeux différents. ils n'ont pas précisé, surtout. Là, il
5: sortira When It's Done, quoi.
1: D'accord. Et donc... On reste un peu dans le domaine avec une annonce Tetris. Waouh, révolution. Sur Next Gen, PS4, Xbox One. C'est
4: pour les 30 ans de la série surtout.
1: C'est Ubisoft qui va reprendre ça. donc Je ne sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir en faire. Un Open World. Mais c'était déjà Ubisoft qui. C'était Electronic
3: Arts qui avait repris Tetris, non C'était Electronic Arts Il y en a
5: plein qui ont repris. Sur Yos et tout ça.
3: Nintendo l'avait à un moment. Mais est-ce que c'est un nouveau
5: concept ou c'est comme Tetris au début de la question Tetris Attack On parle beaucoup de Tetris quand même. Tetris Attack,
3: ouais.
1: Donc à voir ce que la Next Gen va apporter à Tetris. Enfin bon, de toute <rire> façon, le c'est même pas une histoire de Next Gen, hein. c'est juste que le jeu doit sortir parce que c'est les 30 ans et euh, il cubes, sort sur les consoles. Cubes cubes, ouais. Peut-être qu'ils vont
4: vraiment faire quelque chose de particulier hein. Ils ont mis au auront... enfin la possibilité ah, peut-être peut de faire un truc en 3D, de je sais pas. <rire> ah, je sais. <rire> non mais Tetris on cloud. sait que non non non, <rire> ce sera raté, mais je veux dire euh, ils peuvent apporter <rire> plusieurs modes de jeu en fait. Comme ils avaient proposé, je sais plus, il y avait une des compiles Tetris où il y avait plein de possibilités avec plein de plein de mini-jeux, plein de possibilités différentes la version sur
5: 3DS, il y avait quand même pas mal de choses plutôt je crois. Mm. t'auras des cubes transparents parce que c'est de l'HD comme dans les tuyaux transparents dans Mario <rire> pour ça. il y avait
4: la version aussi IOS où il y avait plein de défis en fait il y avait plein de choses qui étaient assez sympas et je pense qu'ils peuvent reprendre un système comme ça et l'améliorer ils, sur, vont, euh, ils vont le vendre
5: le à, à 70€ aussi ou pas celui-là <rire>
1: peut-être <rire> c'est un next gen hein. on continue avec un Kickstarter et Unsung Story ouais. Tell of the Guardians alors ouais là, le, le Kickstarter
4: de, de Matsuno ouais. euh, je crois baqué, que euh, Sprite, toi tu l'as backé déjà Oui, c'est ouais, ouais. parti de des, des premiers à l'avoir fait Ouais. Mmh. Moi, je, moi je suis un peu plus euh, réticent, sachant que c'est quand même une équipe euh, qui est américaine On a l'impression
5: que c'est ouais, pas trop son projet à lui Justement, quel rôle il a euh, euh, ouais. par rapport à ça bah, Le artwork est magnifique en tout cas enfin, le, Les, les artworks qu'on qu a vu Parce bon. que
6: moi j'ai pas l'impression qu'il soit enfin on a pas l'impression qu'il soit réellement impliqué dedans mais c'est peut-être juste une impression en fait par je... rapport à ce qui était Par sur rapport la au page. Kickstarter. Ouais. Ouais. Mais
4: sinon, il avait déjà annoncé il y a quelques temps déjà que c'était son projet. À oui, mis, oui. Je euh... crois qu'il a tout projet actuellement
2: aussi. Ouais. Euh, mais en fait, ce qu'il ce qui réalise, c'est la backstory. Il crée un univers. Après, les... il ne sera pas euh, game designer comme il a été sur Vagrant ou d'autres séries. Ouais. Euh, alors, effectivement, au final, on va peut-être se retrouver avec un jeu qui, visuellement, sera, sera très américain. Mais pour les amateurs de Matt Snow, euh, on, a, on aura quand même un, un fond. Euh, parce que ces jeux se, se ressemblent tellement au niveau des univers, je pense qu'on aura quand même ce, ce plaisir-là. Ouais. La patte sera présente. Quoi. Oui, oui, et d'autant plus que s'ils si, réussissent à avoir leurs stretch goals là actuels, oui. ils, ils vont récupérer euh, Alexander O'Smith qui traduit tous ces jeux. Et qui... Alors c'est lui qui donne en fait au, à l'anglais de Matt Snow un son, son, oui, ils sont son, son, littéraires, son, tout à fait euh... je crois qu'il le faut et euh, je crois qu'on a aussi Sakimoto, est pareil, exactement forme... pour oui, la musique oui. mais c'est ouais, super même.
4: élevé en fait c'est oui. 1,3 million et ils ah, sont, bah, sont à 300 000
2: hein, donc euh... ils étaient même... à 350 mais c'est vrai que ça, ça paraît un peu je, je sais je, pas. Pense Pank, oh, bah, je pense pas qu'ils
3: y arrivent Alphonse va débarquer mettre un million et ce sera en
2: sachant une chose le jeu est déjà sortira forcément déjà sur sur iPhone etc là le le but des 600 000 dollars c'est pour les versions PC Mac Exactement. Linux euh, non ou Linux, ouais. Linux oui, oui. Et...
4: et après il y a des stretch goals au-dessus pour la version Vita et encore au-dessus pour la version 3DS, Alors, Alors, pour 3DS ça me paraît euh, non, ouais, ça, ça vaut va le plus de quoi. mesurer ouais. enfin, bon après il faut, 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 faut rêver <rire> parce
2: qu'il y, y a des jeux qu'on fait des mais je sais pas c'est vrai que
4: en général tout, quand le Kickstarter part bien euh, à ce moment-là il y a une espèce de de hype après c'est peut-être le support
6: qui fait peur aux gens aussi parce que le support principal annoncé, c'est euh, les mmh. le téléphones. Le téléphone, ouais. ouais. Moi, je pense ouais.
3: qu'il y a ça qui freine un peu euh, bah, les backers.
5: Eh ben, bravo, vous m'avez euh, refroidi. Je n'ai pas backé pour l'instant.
3: <rire> bah, je sais que sur, euh, sur chanté euh, le, le chanté qui était sur Kickstarter, euh, moi, c'est surtout le, le fait d'arriver à la version 3DS qui m'a fait mettre beaucoup, beaucoup d'argent derrière. <rire> c'est vrai que le risque, là, c'est de backer.
1: Et au final, d'obtenir juste la version téléphone alors que toi t'avais baqué. Ouais, Attention, si,
2: si, si, si c'est un succès, on aura la version PC là. On ouais. pourra quand ouais. même y ah, jouer. Ouais. Ce, que, ce qui me paraît déjà plus. C'est déjà euh, euh, mieux que, ouais. que l'iPhone. S'ils si arrivent à 600 000, ils le feront parce que là, ils sont à 350. Oui, euh, on est à 27 jours. 20, 26 aujourd'hui.
1: Oui, le, le Kickstarter est depuis à peine 3 ou 4 jours. Donc oui, donc oui mais va. bon, c'est pas
2: non plus un démarrage canon. Non.
1: En fait, ils auraient dû faire un Kickstarter par version et voir laquelle hmm. accumule le plus de Tout à fait.
2: mais en fait c'est là c'est spécifiquement la version euh... enfin pas ah oui je vois ce que tu veux dire la ouais. version euh... parce qu'en fait faut savoir que c'est une cette euh, ce, ce système en fait ça il y aura plusieurs jeux il hein. y, y a un srpg euh, au, au centre et à côté de ça il y a des jeux de cartes
1: d'accord
3: mais ouais. qui sont visiblement moins supervisés par Matt Snow. il faut croire enfin ouais, sur iOS il faut mettre le srpg sur sur iOS de base en fait ah oui c'est parce... ah ouais, celui-là oui oui okay. <rire> très bien on continue avec je
1: sais pas ce que c'est Wonder Ou Momo, Wonder Momo, mmh. Momo. <rire> c'est super Momo. Et la
4: super héroïne de Namco mmh. euh, qui était en arcade il y a bien longtemps, euh, qui ouais, était ouais. un peu une parodie de, de, de toutes les... Magical Girl. Ouais, Magical Girl, donc à l'ouest. Ouais, bah, là, je suis à l'ouest. Donc, oui, donc, Namco ouais. ressuscite. Tu toi, vois Momo. Gigi Gigi, oui. Bah, c'est mmh. Gigi mmh. qui se barre, en fait. <rire>
1: D'accord. Rien à dire là-dessus bah, On bah, ne sait rien, que en fait.
4: Ah, euh, oui, on ne sait pas grand-chose, que c'est un
1: teaser. Il y a
2: juste un teaser, mais malheureusement ça sera bon ça ça ressemble un peu à... je... on verra ce que ça va donner mais ça, mais je, ça je peut être un jeu iPhone enfin, je, ah, je sais ouais, pas non je sais pas visuellement le logo me fait un peu penser à ça ah, mais je pense il, que y point... il y a une pâte portable ils sont pas très enfin euh, c'est ouais. pas leur système de prédilection ils, ils, jouent, pas, alors, ils font un début à tout
4: quel support c'est c'est quand même un jeu moi je verrais bien un jeu iShop enfin pas iShop mais un jeu XBLA, un petit jeu oh iShop c'est bien iShop ah
5: oui 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 iShop ouais
1: Ok. Et donc, aussi un nouveau saga. Voilà. Alors là, un nouveau. Je ne l'ai pas les... vu passer, moi. Oui, ça, pour, les 25 ans la... pour les 25 ans de la série.
3: Oui. J'ai vu qu'il y avait une suite de Candy Crush Saga, moi, j'ai vu. T'as vu ça, d'accord. Okay. Non, 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 on parle pas de Candy Crush Saga. C'est cool, on aurait pu avoir des nouveaux, oui. nouveaux auditeurs en disant Ouais, on va parler de Candy ça. Crush Saga. Alors, en gros titre. <tu te rends. rire> Et euh, non, euh, en fait, bah, on parle de la série les les sagas, les romancing saga, les ouais. qui s'appelle aux etats unis les Final Fantasy Legends. Oh, ils ont arrêté ouais. ça avec l'épisode PS2. ouais c ouais fondant. Dieu Merci. Ouais. Mais sur Game Boy, on a, on a tous, on a tous comme Et des cons acheté les éditions euh, hum? Final Fantasy Legends. Hey, c'est un Final Fantasy. Qu'est-ce que c'est que ça ce... <rire> C'était très bien. Oui, non, mais c'était pas Final Fantasy. C'est des bons jeux, mais c'est pas des Final Fantasy. Moi, moi, petit, je, 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 très honnêtement,
2: je faisais pas la différence entre les, les deux séries. Enfin, je, dans le sens où, euh, effectivement, le gameplay était un petit peu différent, mais euh, ça m'a pas beaucoup choqué parce ah, que ouais. le, on avait ce côté, ce, ces sprites à la Square, donc. Euh... Oui.
5: Ouais, les Romancing saga, c'était une, une
3: énorme série. Quand ah, même les Romancing, mm, mm, c'était une... wow. Et puis surtout, euh, Unlimited Saga, si tu nous écoutes, euh, <rire> le jeu le plus étrange de ouais. l'histoire du JRPG, j'ai envie ouais, de dire. Pas Et euh, donc, bah, pour les 25 ans de la série, bah, il y a beaucoup de séries qui fêtent leur anniversaire en ce moment. Euh, beaucoup de séries de RPG, comme c'est étrange. Comme si le jeu vidéo était né à un moment donné d'histoire. Ouais, voilà. <rire> C'est bizarre, euh, bizarre hein. bah, ils, Alors là Par, par aussi L'annonce C'est très ouais, Pas va, très précis ça, ça va finir sur euh, Et sur le problème C'est que tout le monde Pense que voilà, c'est IOS Android quoi. Ouais, ouais Donc euh,
5: si me sort de romancing Saga 3 Sur mobile
3: bah, à la limite Franchement S'ils font ça... des jeux Type les, les premiers Les premiers sagas Donc les Final Fantasy Legends sur téléphone portable ça, ça oui, c'est vachement adapté pour ouais. avoir beaucoup joué à... c'était quoi le dernier euh,
4: des sagas justement le dernier saga euh...
2: sur iPhone justement
4: c'était
2: euh, c'est déjà en... un jeu iPhone
4: Empereur
5: saga rare, ouais en
4: bon, euh, gros c'est comme Secret ouais. of Mana enfin les... la série des Mana ils, ils utilisent ils licence, mais il
5: ouais. n'y a plus grand chose derrière quoi bah ben, oui c'est de... moi je trouve depuis parce que ça. je connais pas trop là, non c'est pas, euh, pas c'est depuis...
4: pas
2: forcément vrai parce que le créateur euh, d'origine Kawase il est c'est toujours lui qui s'occupait de cette dernière version ouais mais
5: mais il est parti dans un délire moi vrai. je sais que je me suis arrêté enfin, sur les PlayStation déjà, ça commençait un peu à être euh, vraiment différent d'un Romancing les, Saga les, de l'époque. Saga Frontier. Ouais, Saga Frontier. Euh, après voilà, j'ai un peu lâché à partir de ouais, PlayStation, PlayStation, PlayStation 2, mm. mais. C'est vrai euh, qu'ils étaient très différents. Ils, et... sont, ils, sont, ils sont éparpillés dans après, une. Après ils ont
2: fait un très bon remake du, du premier Romancing Saga sur PS2. Je ne sais pas si tu vois, euh... qui est disponible en ah, anglais d'ailleurs. Je l'ai ra raté celui-là. Il est sorti en version américaine et il est, il est très bien.
5: Je l'ai raté celui-là. C'est vrai, que... vrai que moi, mon, mon professeur, c'est une saga 3 qui était. Euh... Enfin, Rien que les sprites qui qu s'animent quand tu, quand ah, tu fais il, en mode de combat. Il, il, la, il, la, il les était musique. sorti à la,
2: la très bonne époque. De... Ah, ouais. Il maîtrisait exactement. Ouais, ouais, C'était
5: franchement magnifique, magnifique graphiquement. C'était un jeu, moi, c'est un de mes moi, jeux préférés aussi.
3: Complètement arrêté suite à une saga. Oui, mais ça, je suis
5: peut-être pas allé aussi loin, moi, en fait.
3: Où à peu près tout le monde donc... a eu la même. Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> quoi Pourquoi ils mais, ça mais là, ce qui est annoncé exactement pour l'an prochain,
2: 2002, je crois qu'ils prévoient ça pour deux années, 2014-2015. Et bah, ça sera euh, un nouveau saga, c'est sûr, et ouais. des, des remakes et des
1: portages. Donc très bien pour saga, et on continue avec les Steam Dev Day, les jours de développement de Steam, de développeurs. Les jours, de... <rire> les jours pour les développeurs. Les jours justement. développeurs de Steam, avec euh, de l'actu sur trois points. Premièrement, le Gamepad. Qui change.
4: Oui, euh, ils ont parlé de beaucoup de choses, d'énormément de choses, ils ont parlé de jeux, ils ont parlé de chiffres, ils ont parlé de, 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 de pas mal de projets qu'ils avaient, euh, ils ont parlé de pas mal d'API qu'ils proposaient aux développeurs pour pouvoir mieux développer, et notamment sur Linux, euh, parce que c'est très important avec la Steambox qui arrive, donc oui, ils, ils leur proposent euh, vraiment des, des choses pour euh, porter facilement leurs jeux sur Linux, et dans les gros, donc les trois points comme tu le disais, euh, il y a le gamepad qui est modifié, complètement modifié. et Vraiment, ils ont revu leur copie euh, de, de A bah, à Z. L'écran tactile disparaît, je crois. L'écran tactile disparaît. Ils ont vu que les gens se plaignaient que pour jouer à des jeux classiques, euh, ils n'avaient pas de, de pad de directionnel. Donc, du coup, bah, ils en rajoutent un. Même si c'est juste quatre boutons. Donc, un peu comme le pad PlayStation... Euh, il y a juste les quatre directions. Je sais pas trop comment ça va se passer pour ouais, euh, le aura déplacement. Il y la possibilité de faire des diagonales. J'espère. <rire> Vaut mieux. Euh, et, et quatre autres boutons euh, qui sont l'équivalent de A, B, X, Y, hein, qui sont comme sur un pad classique. Donc voilà, ces boutons-là arrivent en bas de, les, en bas, en fait, de la manette, euh, qui reste la manette qui bouge
6: là, en plus des, euh, des touchpads. Des... Alors euh, il y, y, y a les deux, de... deux les deux touchpads. Ouais. Et en dessous, tu auras ce que tu veux. Et de en dire. dessous,
4: <rire> un petit peu décalé vers le milieu, en fait, comme sur les pads 360, le, on aurait les, à l'intérieur. Ouais.
6: Bah, un peu comme le pad de Wii U, en fait. Si on considère que les touchpads sont les sticks euh, ouais. écartés, ça doit être alors Tout en dessous tu as les ouais. boutons. Reste. Voilà. Okay. Et
4: au milieu, il n'y a plus rien. Ils ont enlevé tous les tous les boutons qu'il y avait. Il y en avait plein. Il enfin, y avait l'écran le, tactile qui était divisé en quatre. Sur les prototypes, mmh. et ils avaient deux en dessous, et ça ils ont tout
1: viré. Y a une photo qui a fuité ou pas
4: Oui, y a une pas photo qui a pas fuité, parce a des. C'est ont montré D'accord. Mais c'est encore en proto aussi, ils
1: ont montré. Ouais, Moi je regarde hein. parce que j'ai du mal à imaginer comment tu peux avoir la passe de, de garder les deux gros ronds. Ouais, euh, c'est vraiment juste, pas juste place, en bas ouais. en fait.
5: Alors j'espère que les doigts ça sera accessible. Ou la manette vachement, vachement, vachement grosse sinon. Et
6: les ouais. gâchettes de derrière sont toujours là. Elles euh, sont toujours là. Après je sais pas si les ont J'espère que les ont améliorées parce que justement dans les
4: principaux retours, on avait que ces gâchettes là n'étaient pas aussi. Euh, précise que les, le pad 360, par exemple, vous avez là, c'est vraiment deux grosses gâchettes un peu, mmh. un peu bizarres. Mais
5: du coup, est-ce que les gens ont beaucoup servi à des deux gros trucs euh, Oui, en fait, parce qu'elle était très pratique pour les jeux PC, oui. hein, pour tous les jeux. Oui, c'est des raccourcis ah c'est ça,
4: ça. Voilà. Tu Non, c'est pas, pas la la c'était pour faire comme une souris, en fait. Oui, ouais, tu peux
5: configurer un des deux comme des boutons, comme des trucs tu Oui, tu pouvais faire
1: ça aussi, tu pouvais configurer. Mais c'était
5: simplement un retour haptique, donc c'était pas aussi bien. qu'un vrai bouton physique.
4: Ouais. Autre point.
1: Le casque de réalité virtuelle Madin Valve, donc concurrent direct bah, de l'Oculus.
4: Exactement, sauf que ce qu'ils ont expliqué, eux, leur projet n'est pas censé être commercialisé pour cette année. Pour eux, c'est bien trop tôt et même l'année prochaine, ça risque d'être juste. Donc euh, là, ils ont énormément bossé avec Oculus ils les ont aidés justement pour euh, le, leur dernier prototype qui nous ont montré avec le tracking euh, de la tête. Donc, c'est Valve, justement, qui leur a filé plein d'infos, parce que eux ils sont beaucoup plus avancés. Leur proto, euh, d'après les retours, euh, est vraiment beaucoup plus avancé que l'Oculus Rift, et beaucoup plus évolué. Alors tout que l'Oculus doit
1: sortir euh, la voilà. mais, mais Attends Non, pas tout de suite non plus. Hein, c'est plus avancé, avancé hein. que l'Oculus Rift euh, kit de dev euh, ancienne génération. que le dernier. Avançon, ouais. hein. ah, ils sont déjà beaucoup
4: plus avancés. déjà rien que ça. Mais eux, leur proto, enfin leur vraie version est censée sortir fin 2015
5: voire 2016. Ouais, mais du coup, l'Oculus, ils ont pas repoussé la sortie parce que si, si tout le monde non, mais sait euh, que l'Oculus le... c'est
4: toujours pour cette fin
3: d'année 2014, donc
4: et ils ont toujours le temps de l'améliorer encore. Et est-ce que hein, le casque ouais. de
3: Valve ne donne pas envie de, de vomir quand on joue à Portal Non, non,
4: justement. Il est, <rire> est, apparemment, la technologie est
3: beaucoup plus
4: fluide, beaucoup plus précise, avec le head tracking qui est vraiment avancé. Ils ont justement une technologie qui fait que bah on n'a pas de soucis. Et justement, eux le leur, on peut l'utiliser debout, justement, c'est ce qui est conseillé. Ce sera à, à utiliser debout, alors que l'Oculus sera conseillé de jouer assis. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus avancé,
1: beaucoup plus poussé à Steam, voilà. Très bien, on jouer à Portal, parce que tu as envie de jouer debout. Ouais, je jouer. <rire> Et on continue avec Steam Greenlight, bah, qui, euh... qui passe au rouge.
4: <rire> oui, plus ou moins. Et Greenlight, bah, je ne sais pas si vous l'avez utilisé.
5: Euh... Non, mais bah, moi, qu'est-ce que c'est Parce que je <rire> n'utilise pas beaucoup Steam, donc euh, je ne suis pas très... Alors, en
4: fait, tu... quand tu allais sur Steam, tu avais un onglet euh, Greenlight, où tu avais... Euh, Plein de jeux indés qui que, les gens, que les indés proposaient. Ils proposaient des jeux. Et euh, le public, n'importe qui, toi, moi, euh, tout le monde, pouvait voter pour son jeu et dire euh, « moi j'aime ce jeu-là ». D'accord. Euh, et sortez-le. Euh, voilà, et sortez-le. Euh, quand on avait par exemple Ikaruga, il passait par cette case-là. Euh, D'accord. Il euh, faut, faut s'imaginer hein, quand même. Ils, ils ont fait euh, « on veut vous proposer des jeux, est-ce que ça vous intéresse ?» donc, Les gens ont voté ou pas. Sauf qu'au début, il y avait 4 ou 5 jeux par mois qui étaient proposés. Donc on pouvait suivre. Euh, sur la fin ils ont fait il euh, y avait peut-être 100, euh, 100 était jeux qui étaient validés En fait, c'était illisible il en fait. y avait trop de jeux qui étaient proposés c'est okay. un peu comme un Apple Store enfin un Apple Store ou un Play Store plutôt un Play Store pas rangé quoi. voilà c'est pas rangé c'était difficile de s'y retrouver du coup les gens n'allaient plus dessus n'allaient plus voter parce que c'était trop dur de trouver les, des choses et puis tous les jeux étaient presque validés donc du coup ben, ça devenait un peu n'importe quoi donc il euh, y aura un système de validation euh, plus libre enfin euh, il y aura pas de filtre euh, okay. peut-être qu'il y en aura un autre sous une autre forme mais pour l'instant ils ont annoncé que ce serait plus ouvert que tous les développeurs qui veulent proposer leur jeu sur Steam le,
1: pour,
5: le pourront ok d'accord
1: bon. on continue sur PlayStation Vita avec le moteur Unity qui euh, bah, est dispo qui a été porté pour la, pour la console et donc qu'est-ce que ça nous euh, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective déjà ils l'ont en... eu après la Wii U <rire> il faut le dire c'est vrai <rire>
6: Bah, un peu plus d'indés je dirais, ouais. plus de jeux indés déjà Plus que les enfin, indés en fait hein. un un euh,
4: Unity euh, par exemple c'est Hearthstone, euh, c'est Blizzard, c'est donc, donc ouais, cool. potentiel gros jeu euh, dans les ouais. autres bah, On a plein de jeux de téléphone, à Simogo tout
1: leur jeu c'est Unity Unity il ouais. faut rappeler c'est un moteur 3D qui est disponible à très très bas prix ça, ouais. Et qui est donc relativement pas cher et qui permet à quasiment n'importe qui hein, De pouvoir euh, développer un jeu en 3D avec un
4: peu de gueule il voilà, y, y a pas mal d'utilitaires de, de, qui permettent de faire quelque chose à bas prix euh, très facilement. Et donc, ouais, comme je disais, il y a Simogo, donc euh, on pourrait avoir Device 6, on pourrait avoir des jeux portables qui sont faits pour le tactile et la Vita. Euh, après, il y a des jeux plus ambitieux qui pourraient être portés. Euh, sur PC, on a euh, Project Eternity, tous les gros projets, Broken Edge, ça, c'est des jeux Unity. Donc, euh, éventuellement, si s'en en donne la peine, on pourrait les voir sur portable.
3: Et certains jeux, ça pourrait être pas mal. En broken Edge, il y a des chances qu'on le voit sur Vita, à mon avis. Hein. mais On verra. Il hein, y a
4: Westland 2, euh, Shredoves of the Avatar, Peut-être pourquoi pas. Ouais. Mais... <rire> bon, je sais pas, c'est pas vraiment des jeux typés euh, portables. Donc, pas je, pas. donc euh, je pense qu'on préférera y jouer sur PC évidemment.
1: Et alors que Nintendo annonce bah, ses baisses euh, une baisse de prévision de vente de la Wii U euh, en se mettant peut-être plus en phase avec la réalité, ils annoncent aussi une augmentation du budget
3: R&D. Ouais, parce que je pense si que c'est l'info la, de...
4: la, la, la plus importante à prendre dans tout ça, parce que les ventes, on l'a déjà dit 20
3: ouais, ouais, fois que ça avait... Bah, en Mais gros, gros c est, c est ils, les, ils avaient prévu 9 millions, et ils ont fait 2,8 millions quoi, ouais. pour
5: la Wii U. Ouais. Et même ouais. pour la 3DS, ils avaient prévu... Plus 18, millions, 18 millions, ça passe à 13,5 millions. Ouais, ça euh, va. Ouais.
1: Là, là 13 millions, c'est quand même encore énorme. Donc ils sont à 190
5: ouais. millions de dollars de déficit au lieu de 55 millions de bénéfices, je crois, comme ça. C'est ça. Mm -hmm. Donc euh voilà. Bah, mais par, bon, rapport bon, ça... par, par
3: rapport aux prévisions où ils ont fini l'année négatif. Par rapport aux prévisions, pas fini négatif.
4: C'est si ils ont fini oui, l'année si. négatif. Hein. Oui, 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 oui. oui, oui. C'était l'année la dernière. C'était la seule année où ils étaient dans les ba... en bénéfice oui. Et puis euh, plusieurs Depuis des années. années. Ouais. Mais, mais voilà, et... Wata restera là. <rire> et je, je trouve que c'est pas très intéressant parce qu'on a déjà expliqué longuement. Oui. On l'a déjà dit plus, oui, plusieurs non, sûr, fois. Par contre, l'augmentation du budget de recherche et développement, je trouvais ça intéressant parce que en général, cette augmentation-là, on l'a seulement avant le lancement d'une nouvelle console. Voilà. Donc soit ils préparent justement le, une nouvelle console, soit une portable, soit une nouvelle machine, soit ils ont fait ça pour proposer des nouveaux concepts sur Wii U, et il y a la console on en a vraiment besoin.
1: Des nouveaux jeux. Oui, des mais des, 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 jeux jeux, qui, des ouais. nouveaux
4: ouais. concepts, justement, de, de jeux qui euh, utiliseraient le gameplay asymétrique dont on nous vante les qualités. Et depuis longtemps. Voilà, on a vraiment des jeux qui avec Nintendo Land, avec des jeux, mais c'est tellement léger pour
1: l'instant ce qu'on a vu, que c'est dommage. Bah, Donc il faudrait que ça arrive. Oui, ça, enfin... peut être liste, ça peut être ce que tu dis, ou ça peut être des nouvelles licences, c'est-à-dire augmenter le nombre de titres First party, parce que quand tu développes et quand tu fais des prototypes de jeux, des démos, c'est de la recherche et du je développement. Sais, sauf que ça arrive pas tout de ouais. suite, quoi. Donc sauf euh... ça arrive pas tout de suite. Mais euh... je, suis pas je... Sûr,
5: je suis pas sûr qu'ils veulent recréer de nouvelles licences non plus actuellement Nintendo. C'est pas ça leur. leur bah, on sait pas. Leur bah, y en a alors... une
3: qui doit sortir cette année, c'est ce qu'avait dit euh, Miyamoto. Ouais. Hein. Oui. Okay, bon,
5: c'est. Il avait dit aussi que c'était plus
3: la place de créer de nouvelles licences au sein de Nintendo non plus pour l'instant. enfin, bah, un truc qui serait bien, mais alors après, ça relève du fantasme, c'est euh, que, que Nintendo se mette vraiment eux aussi en au remote play, cest que. Ta, ta 3DS puisse être la manette de ta Wii U et que bah, tu te balades de la Wii U à la 3DS ouais, je suis pas quoi. sûr que ce soit la, la, bon, ouais, la solution pas... bon. ça pourrait commencer par être bien Mais parce que, bon, moi ouais. je vois que c'est un truc qui m'intéresse pour la Vita et la PS4 alors oui, les,
4: que les, les, les technologiquement, la Vita, tu vois, le grand écran, et ouais.
3: euh... non mais hop, Nintendo pense, Gumpei Yokoi, les, toujours penser à côté des vieilles technologies. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sans avoir besoin à courir après le, les, 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 les 8 coeurs et les conneries comme ça Mais si c'est pas livré avec la console ça marche difficilement. Là dans la Wii tout.
1: U, bah, t as, t as, t as, ils t'ont fourni une manette avec un écran dessus, donc la fonctionnalité Et, est là. Euh... Et demain si t'achètes une PS4, un truc si un truc tout PS simple, euh,
3: puisqu'ils ont maintenant les, les comptes, enfin oh, en tout cas l'argent qu hein. que tu mets sur les comptes sont unifiés. Pourquoi pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas faire quelque chose pour que par exemple Earthbound, tu ne sois pas obligé de rester devant ta console pour y jouer, mais que tu puisses t'y balader avec ta 3DS? peut-être que, peut-être que la R&D va passer là-dedans. Peut-être qu'ils sont vraiment en train d'essayer de faire le compte unifié. Ouais, je pense pas que ça. ce soit un ouais. élément, eux, que que je pense que leur objectif.
5: Hein c'est voilà. ça qui peut les sauver enfin, je là, sais, je pense que...
3: et ça c'est des revenus en moins ils peuvent
4: sortir EarthBand ouais. une nouvelle fois sur 3ds tu vois voilà oui, ouais, mais actuel, veut, actuellement
2: ça. je pense que EarthBand il est là pour euh,
1: inciter les gens à acheter des wii u voilà un... ouais. <rire> c'est oui. ça le truc voilà mais est-ce que c'est un élément moteur justement pour je se relancer pas, hein, ouais. ce genre de pour moi ça passe plus pas justement recherche et développement s'ils décident de reprendre leur avenir monde, en main disant ok les... les gens ne enfin les éditeurs tiers ne veulent plus produire pour nous on va produire pour nous et donc on va augmenter ses budgets de recherche après voir avec alphonse alphonse si tu nous écoutes est-ce que la fiscalité au Japon ou aux états unis est la même que chez nous c'est-à-dire qu'en euh, France tout ce qui passe en recherche et développement a une fiscalité euh, très légère hein, mmh. par rapport à ce qui est euh, coût de bah, production et maintenance du truc. donc est-ce que c'est pas aussi une astuce fiscale pour enfin euh, c'est les deux hein, cet aspect de recherche et développement oui, et as est le, une, une astuce fiscale il y a aussi
5: euh, un moyen bah, de, se, de se reprendre en main euh, ouais, parce qu'une console très, euh, une console maintenant euh, je sais pas
4: enfin ah, oui. non c'est pas, pas,
3: pas le la 3DS la 3DS 3 ans quoi oui, même ça la Wii ou tôt, mais la... il, voilà.
6: il commencerait déjà à travailler dessus à ce moment-là. Mm. Ouais. Non.
3: Non, non, comme comme le... vous, je pense que ça, ça me paraît beaucoup trop tôt. tôt, tôt hein. ouais. mm -hmm.
1: euh, on continue avec euh, quelques brèves et un premier DLC pour Sonic All-Star Racing Transform tôt, ouais. avec bah, le fameux DLC Ryo
5: Azuki qui arrive sur PC pour 1,49€. Il conduit des, <rire> des, <rire> des bandes, bandes à... À d Outrun, cartes. Je me demande comment ils voient, mais. Ouais, c'est ce que. Il bon. y a
3: la route qui est modélisée dedans, sa <rire> borne <-out rire> <en rire> vous, rigolez, vous rigolez, mais il y a un projet sur, euh, sur internet où un mec avait mis un GPS dans une borne-out-run et dans l'écran, tu voyais la route sur laquelle tu roulais, quoi. Euh, donc, c est, c est, ils ont repris une idée complètement folle, <rire> mais c'est un truc qui existe, quoi. Tu vas te l'acheter. <rire> oui, quand j'aurai 700 ou 800 000 dollars de côté, quoi. On peut consacrer 10 secondes à cette fameuse plaque d'immatriculation
5: C'est un troll. C'est un
1: troll, tu penses Ah oui ah, Apparemment un gros troll euh, aussi Pour ouais. ceux qui savent pas, ils ont donc sur ce DLC, sur
6: sa borne, il y a une plaque d'immatriculation chaîne 3. Ouais. 3. Mais je crois mais je qu que c'est le baron ça. qui disait qu'il euh, était déjà disponible dans un ancien jeu. Euh, ah, cette, le premier cette plaque, Sonic, ouais. ouais, il y a déjà ça en fait.
5: Ouais, mais bon. Alors bon. Là sur la photo On officielle, c'est euh, oui,
6: quand même assez dégueulasse. Si c'est un
1: troll,
5: c'est quand même assez dégueulasse. Non, mais ouais, ces gars, ils, ils aiment bien aussi
1: faire
4: des mini clins d'œil comme ça. Ça reste un clin d'œil, tu vois. Là,
1: là,
3: plus... là, Attention, on sera peut-être le sujet d'une question dans les années à venir. <rire> peut-être qu'ils vont faire un 3D classique pour 3DS, hein, de chez 3, on sait jamais. Hein. <rire> Début des, des premiers chez peut-être des Pourquoi pas?
1: Euh, The Last of Us left behind le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour 15 dollars. 14,99$ c'est cher je trouve c'est cher
4: ouais. même si c'est le prix de pas mal de DLC actuellement mais c'est on pas le prix pas la durée de du, du plus, dernier mais...
3: Final Fantasy sur Android oui.
4: <rire> c'est vrai aussi ouais.
1: et le patch dont tout le monde se fout SimCity
5: le patch euh... offline
1: bientôt dispo tout le monde se fout je sais, bah, c'est bah, comme moi déserté. non,
5: mais, bah, euh, ah non, bah, je en, mais jouer offline, ça a incité les, les gens revenir mais... et à revenir et à même à craquer dessus parce ah, qu'il y a plein sûr, ouais. qui voulaient pas l'acheter parce que c'était que online euh, tout le temps. Et justement, je pense pas que c'est. -ce pas que le jeu. Soit... Le jeu
1: a beaucoup baissé de prix Est-ce que c'est suffisant que le fait qu'il soit offline Est-ce que les limitations de SimCity dont on a parlé, type, petites cartes, Moi, je l'avais dit à l'époque, j'avais bien aimé, hein ouais moi j'avais trouvé
4: ouais. ça sympa après je pense que les forcenés justement vont enfin regrettent justement que les que ce soit pas aussi grand oui, il y a pas mal oui. de choses qui soient pas Mais le jeu est plaisant malgré tout hein. il y a quand même un intérêt euh, vous, à, pensez à des... vous pensez qu'il sûr... y a
1: pas si là bas pris aussi vous pensez oui. qu'il y a encore des gens qui étaient là en train de te dire oh, qui vérifient toutes les semaines s'il
3: y a enfin le patch officiel pour se dire
5: non, non mais pour eux ça, ça peut-être passer pas autre chose,
3: chose hein. ouais. Hon honnêtement offline moi ça pourrait m'intéresser ouais moi aussi Okay. Après, euh, on sait qu'il y a une énorme demande sur
4: SimCity. Il est souvent en solde sur Steam parce que c'est un des produits les plus vendus. On sait qu'il était en, en solde aussi sur Origin. Ils mettent souvent le 4 en, en solde. Donc, il montre justement qu'il y a un intérêt pour, la, pour ça, pour SimCity. Donc, euh, ceux qui veulent un vrai SimCity
3: Next Gen, enfin, Next Gen entre guillemets, je, euh, je suis sûr qu'au cours du temps, Electronic, tenter, Arts, Electronic Arts va faire comme, euh, comme Neon Falcon pour, euh, pour les Is. Ils vont faire disparaître. Le SimCity sans rien, ils vont faire croire que c'est SimCity 4, le dernier vraiment épisode sorti. Peut-être
1: aussi 5. Ils en ont peut-être aussi marre de gérer les plateformes qui <rire> vérifient les connexions, des coûts. Et puis du bon finalement, le jeu, ça y est, mm. c'est parti. Très bien, c'en est tout pour cette actualité cette semaine. Et bien il est moment, c'est le moment, pardon, de passer à Broken Age. Broken Edge, Point and Click PC sorti récemment pour les early backers, c'est ça? Pour trois Backer trois cours jours. en fait? <rire> Exactement. Donc
4: pour ceux qui ont financé le jeu, qui ont voulu donner des sous à Tim Schafer, qui n'est pas milliardaire et qui était là pour pour faire un nouveau jeu LucasArts, qui en fait. Voilà, il avait frappé à toutes les portes, on lui avait dit non, on lui avait dit euh, « on ne peut pas faire votre jeu, on ne vous aura enfin, pas de budget pour ça ». Ces dernières années, on, il a fait beaucoup de jeux de commande. Euh, il a fait beaucoup de titres qui n'étaient pas vraiment dans son esprit. Après, il a eu un peu plus de liberté grâce à, au succès XBLA, euh, où il a pu faire un petit peu des titres euh, un peu différents. Mais là, enfin, on retourne à ses vrais amours, un vrai jeu d'aventure point and click, comme à la grande époque. Et vraiment, il y a un vrai charme. Donc, euh, Je vous dis la conclusion déjà avant il y a un vrai on retrouve vraiment la pâte lucasard dans ce titre et c'est vraiment super plaisant donc si on devait commencer déjà c'est comme tu disais Pipo, quand on voit les images toi t'as vu les images seulement avant-hier c'est ouais, ça c'est ça et eh ben c'est beau c'est magnifique c'est super beau il mmh. euh, y a en fait euh, un travail c'est un peu un comme si c'était crayonné un peu comme on... enfin voilà dans rayman on a l'impression que c'est c'était des dessins et eh ben ce broken edge on a l'impression que c'est tout est dessiné à la main et tout est tout a été dessiné à la main justement et on pouvait se dire que justement, ça allait, se ça allait se voir dans les animations, euh, dans les mouvements des personnages. Et en fait, c'est super fluide, c'est super, super bien animé, et en fait, ça rend vraiment super bien. Il y en a beaucoup qui comparent ça à pratiquement à un, un film d'animation euh, qu'on pourrait voir aujourd'hui au cinéma. Moi, je trouve qu'il y a un peu ce un univers un peu à la Fantastic Mr. Fox. Euh, on a un, une touche un peu euh, qui fait euh, mélange. Euh, Film d'animation, euh, jeu traditionnaire, c'est vraiment super bien fait. Moi je trouve que graphiquement, déjà, on, on
3: prend plein les mirettes dès qu'on voit ça, en fait, dès qu'on voit ce point and click, euh, Oui, click. Oui, les, la, la, la recherche de DA, tu vois, c'est alerte direction artistique. Là pour le coup, il y a une vraie alerte <rire> direction artistique. C'est ça, et surtout que c'est très frais parce que les couleurs sont. Euh, on est dans un, dans un monde un peu particulier, on un peu on pastille, en parler. C'est ça, ouais. c'est très
4: pastel, ouais. Puisque donc, on a deux personnages qu'on qu va pouvoir incarner, c'est comme ça que commence le jeu, on a le choix on incarne soit Vela une, une jeune fille euh, soit Che euh, qui est un, un petit garçon donc on a le choix au début on commence à partir on, on commence comme ça si on choisit Vela on est dans on commence dans un dans une ville euh, je sais plus je crois c'est Sucreville, le nom de la nom de la ville parce que le nom enfin le jeu est d'ailleurs et c'est c'est plutôt bien, a été traduit complètement en français. Ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de jeux dont on parle ces derniers temps. Et Alors, il a aussi été traduit dans tout un tas de langues parce que moi j'ai vu des photos en italien. C'est ça. Et il y, y a cinq ou six langues d'office, euh, de sous-titres donc c'est plutôt plutôt sympa. Euh, donc on commence à sucreville qui est une ville donc avec plein plein de références euh, avec euh, une espèce de diabète, monde de, euh, <rire> de base, <rire> <ou> glucose <rire> avec des gens qui s'amusent à faire des pâtisseries, gérantes, à plein de choses. C'est on a une, une petite ville vraiment amusante euh, sucrée euh... Voilà, il y a un univers très particulier, déjà rien qu'avec qu ça. Et toutes les villes un petit peu qui sont aux alentours ont des noms un peu comme ça. Il y a Acierville, euh, il y a une ville dans, dans, avec les oiseaux, donc c'est oiseauville. C'est pas ça, <rire> oh, c'est R quelque chose. Justement, tous les noms des personnages, ils, ils finissent en R avec une, une apostrophe. Ils enlèvent certaines lettres pour dire que les noms sont plus légers. Ouais, euh, alors, donc il y a tout un univers qui, qui travaillait autour donc, de ça. Tu s'appellerait Ob. C'est ça. ça, voilà, avec, avec la petite apostrophe Et juste foot, avant. foot, tu <rire> s'appellerais foot Foot, foot, foot On retrouve voilà, ce, ce truc, ce, ce travail, cette écriture qui est vraiment euh, géniale, propre au jeu Lucas -Sort de l'époque en fait.
1: Je m'appellerais Chi. <rire> ouais. Je m'appellerais Pip alors, tu sais. <rire> C'est vrai. Euh,
4: donc on, voilà on a ce, ce côté là euh, donc avec cette ville avec ce, cet univers très léger avec côté, euh, du côté de Vela si on peut donner un petit peu le, le, le pitch de, de son côté de ce qui se passe euh, en fait on a le, une cérémonie qui va se dérouler c'est la cérémonie des demoiselles euh, en quoi ça consiste bah, en fait il y a un espoir, une espèce de gros monstre un monstre géant vraiment qui fait la taille de trois fois la ville un monstre gentil qui
1: n'est pas gentil qui ah, euh, en pas fait un paradis, euh, donc... ce n'est pas un paradis
4: <rire> <rire> ce, Alors... ce n'est pas un paradis euh, qui vient chaque année prendre trois filles dans le village
5: ils accostent dans un mademoiselle ou quoi ils accostent comme ça non du tout il
4: arrive et euh, il enfin, les emporte <rire> et, euh, et donc nous notre personnage de Vela fait partie des, des trois personnes choisies pour être sacrifiées voilà, -être pour vrai. la paix dans le village et le jeu se est sera fini détruit. à ce moment là du coup et le jeu ça commence, voilà. <rire> donc on a cette cérémonie-là, et elle, tout le village accepte cette situation, parce que c'est la paix, on veut le bien, et donc on vénère
3: ce, ce monstre géant. Et ça, ça c'est une situation, euh, je dirais, archétypale dans beaucoup de contes sud-américains, mmh. ou des trucs comme Exactement, ça. Ouais, ouais, Exactement, le, ouais, le, vol le volcan, ouais. Dans Dragon <rire> Ball aussi.
1: Oui, je pensais à ça. Oui, dans <rire> Dragon ça, Ball, au oui, début, c'est ouais. ouais, ouais. Oulon, et C'est Oulon, voilà.
5: Mmh. Ouais. Et,
4: euh, et donc, euh, donc le jeu commence comme ça et on, on se dit ouais, qu'est-ce qu'on qu qu va faire, qu'est-ce qu'on va jouer, quelle est cette aventure Donc on parle à tous les villageois, on, est un, on est un peu libre, hein, on peut se balader un peu où on veut. Ce qui contraste énormément avec le personnage qui est Shay, qui lui est dans un vaisseau spatial, confiné, euh, donc dans un endroit très petit où on va avoir des choses très répétitives à faire, puisque lui, euh, il a une intelligence artificielle dans son vaisseau qui est considérée comme sa mère donc c'est sa maman on, a, on voit des visages un gros plan <rire> c'est un peu Glados parce qu'en fait euh, elle, est, elle est super gentille en guillemets affectueuse avec lui sauf qu'elle le force à faire tout le temps la même chose donc euh, toute la journée lui il est forcé à prendre son petit déjeuner aller faire des aller dans une salle pouponner des, des trucs aller manger une glace aller faire des trucs comme ça et il doit faire ça tout le temps. Et elle veille tout le temps sur lui. Faut pas qu'il se blesse. Faut pas qu'il tombe. Faut pas qu'il saute. Faut pas qu'il sorte du vaisseau. Oui, c'est une mère abusive. Ouais, c'est <rire> ça, ça, Donc, du coup, elle, abusive, même plus, elle est tyrannique. Elle est, tu vois, elle est gentille. Mais dès qu'il y a un truc qui se passe pas bien, tac, elle se met en rouge. Il y a une grosse vision parce qu'il y a des écrans sur tout le, dans toutes les salles qui peut, qui peut aller. Ah oui, c est, c est, en gros, c'est <rire> Glados et uh, Glados de Portal et Anne de, uh, <rire> de 2001, Complètement. Même. Donc, il ne faut pas sortir des clous. Sauf qu'évidemment, il va y avoir un grain de sable, un truc qui va faire que, on va sortir des clous. Il va y avoir un événement imprévu dans le vaisseau qui fait que, eh ben, tout ne va pas aller très bien. Et donc, du coup, on va sortir de cette routine que ce personnage vit, euh, puisqu'il va lui arriver plein, plein. Enfin, au début, c'est ça d'ailleurs qui est un peu chiant, parce que moi, j'ai commencé par Shay On a, le, on a le choix hein, au début. Mm -hmm. et, euh, et pendant le jeu, on peut choisir à tout moment de switcher entre un personnage ou un autre. Pas mal. Ce qui est plutôt sympa.
3: Ça me rappelle d'ailleurs de Gentle. Ouais.
4: Et, et sachant qu'il y a des mini-interactions qui font qu'on est obligé de passer d'un personnage à l'autre. Dans certaines scènes, mais c'est très très rare. Je crois que c'est deux moments du du jeu. Et okay. Quel est le lien entre les, les deux personnages Ce sera à nous de le découvrir justement.
2: S'il y en a, il y en a, un, y en a un, ou pas C'est pas là dans la première partie, c'est pas précisé du tout. C'est pas du tout précisé.
5: Il y a même pas des. On trouve pas par exemple des indices.
4: On va y avoir petit à petit jusqu'à la fin. Je veux pas spoiler. Euh, D'accord. D'accord. L'intérêt du, du Attends, jeu.
5: Attends un peu que le fasse, tu sais.
4: <rire> <rire> mais justement, on est dans des univers. On fait. On se demande comment est-ce que c'est possible qu'il y ait une interaction entre les deux personnages, même si petit à petit, ils nous donnent des indices et on se dit ah, ouais, ça va venir. Et à la fin, justement, voilà, on a, on a enfin des, des choses et on sait des choses et on se dit vivement la suite. Mais justement, moi, c'était un de mes premiers euh, regrets, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, la répétitivité des actions. Moi, j'ai commencé par Chez et, euh, et ce qu'on fait, on est à l'antithèse de ce qui se faisait à l'époque dans Epon Click, c'est-à-dire que on est cloisonné dans deux pièces et en gros, on fait rien, on fait que choisir des dialogues et euh, on est presque dans un film interactif. On est plus dans Walking Dead où on avance. On vient foutre ensemble. On, on fait rien quoi. <rire> est ça. On, on est juste à choisir des dialogues, à faire des choix avec des choix complètement délirants. Hein. C'est plutôt sympa. Notamment, euh, par exemple, au début, quand on mange nos céréales, par exemple, toutes les boîtes de céréales, c'est des parodies de boîte de céréales existantes euh, sauf que c'est en version intergalactique. Mmh. Donc nos Golden grams sont donner des Galactic grams ou des, des, des choses comme Game ça. Pop, Exactement, mais, mais genre avec euh, le des goûts de euh, des bons goûts de pieuvre, ou des trucs euh, des trucs comme ça et c'est super drôle, c'est super amusant et, euh... un peu comme dans le dernier épisode de, de Space Dandy quoi. <rire> c'est ça. On est on est complètement dans cet univers un, complètement complètement fou et, et frais et qu'on moi que j'ai retrouve peu dans les jeux d'aventure qu'on a aujourd'hui euh, quand on pense les euh, chevaliers de Baphomet et tous les titres qui sont beaucoup plus réalistes. Et moi, je trouvais que ça nous manquait la folie, justement, des, des LucasArts de l'époque, et on la retrouve dans, dans ceux-là. Est-ce qu'on
2: on a quelques traces de la noirceur de Schaeffer Parce que quand on pense à Feltrothel ou Grim Fandango, il y a des personnages atypiques, un peu très adultes, enfin, un petit peu goguenards.
4: Là, ça a l'air très enfantin. Alors, justement, c'est très enfantin sous la forme, mais, et c'est un peu aussi, un, un petit peu quand même, un, un petit peu naïf, les personnages sont un peu, mmh, euh, mmh. voilà, ils, ils sont quand même bon enfants, on Mais sent y quand, y même quand même que c'est pas... il y, y a cette mère quoi. Il y a cette mère, il y a certains personnages, dont je veux pas révéler les noms, qui sont justement mystérieux et qui sont beaucoup plus noirs, okay. et qui, qui viennent à apporter cette touche beaucoup plus adulte dans cet univers enfantin, qui reste malgré tout enfantin. C'est beaucoup plus, on va dire, c'est moins noir que certaines séries d'antan qui étaient beaucoup plus poussées de ce côté-là. Malgré tout, il y, y a quand même quelques traces et on sent que voilà, c'est un jeu team Tim grâce à ça. Grâce à ces petits personnages qui viennent euh, rajouter leur grain de sel dans cette aventure-là euh, qui est plutôt chouette. Euh, mais vraiment, le, le gros problème pour moi du jeu, c'est que l'interface, le, le, contrairement au jeu LucasArts, où on avait bah, voilà, nos lire, euh, il a on pas a le plein voilà, on n'a mm. pas cette interaction, cette barre en bas, toutes ces différentes interactions avec le décor, ici, quand on a un, un, quelque chose peut, avec lequel on peut interagir, en fait, on a le curseur qui change, mais vraiment en énorme. On a une espèce de gros rond qui, qui, qui te dit, voilà, tu peux le faire. Et il y a, il y a très peu de choses, en fait, qui sont avec lesquelles on peut interagir. Donc, du coup, on voit que c'est pensé pour la tablette, parce que c'est un jeu qui, aussi, qui sort aussi sur, ouais. sur, sur iPad, et euh, qui c'est censé être joué au doigt. Donc, du coup, bah, tu avances vers ce point-là et tu appuies sur le truc et tu le débloques et tu l'as dans ta petite barre et tu as les différents objets que tu peux combiner entre eux, mais tu pas de clic
3: droit, pas... c'est tout en un clic. Et oui, parce qu'en en fait, à la souris, tu peux te balader, et à la souris, tu te balades, voilà. mais au doigt, en fait, tu pointes directement, rien, tu, voilà, te tu te pointes, balades rarement bah, sur l'écran. Exactement. Ouais. Donc, c'est le...
4: Voilà, le petit regret que j'ai, c'est que. Du coup, bah, l'interface est réduite à peau de chagrin, les interactions sont pas énormes. Euh, quand tu veux mêler deux deux trois objets pour une énigme, bah, voilà, tu pas trop de, de choix. Euh, les dialogues finaux, bon, tu lis tout, en fait tu tu fais quasiment tous les dialogues et tu pas vraiment énormément
1: de choses. Ça a été bloqué à un moment donné sur une combinaison à faire qui est absolument délirante. Alors, euh... au début, c'est très 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 simple. Enfin euh, oui. vraiment on va
4: dire prendre les, les...
3: clé ouvrir porte. <rire> ça va, Et après
4: là. au bout d'un moment tu as beaucoup d'objets, donc du coup tu commences à un peu réfléchir. Mais contrairement à certaines énigmes de, de, de l'époque, euh, même s'il y en a certaines qui sont un petit peu tordues, t'es rarement bloqué. Moi, j'ai peut-être été bloqué genre 10 minutes, mais le temps de, de faire un peu le tour de tous les environnements, de me balader, mm. les environnements qui font vraiment penser à du... Moi, j'ai euh, du Moon Island à certains endroits. J'avais l'impression d'être dans,
3: un, dans un, un décor de Moon Island. J'ai trouvais trouvé ça génial. Ah oui, attends, en plus, j'ai lu qu'il y a moyen de passer en version pixelisée type vieux Monkey qui ah, c'est une espèce de petite astuce, ouais, qui permet de pixeliser l'écran euh, en fait, on met en 640 par 480.
4: Donc du coup, notre résolution est un peu toute pourrie et en plus, euh, tu as une espèce de filtre qui fait que du coup, tu as l'impression que c'est en pixel, mais c'est assez mal fait. Hein, donc euh c'est pas le truc le ça, ça aurait été sympa, mais voilà, globalement, c'est pas c'est pas ce qui marque le plus. Donc les graphismes sont sont géniaux. L'histoire est vache enfin est plutôt plutôt sympa et promet pour la suite les animations aussi. les animations sont, sont terribles okay. non franchement de ce côté là il n'y a, a pas de souci. moi autant je peux avoir des réserves par exemple sur un Rayman moi je trouve que Rayman où tu as les tu vois ça fait un peu jeu flash mais au fond là ça fait vraiment pas jeu flash justement ça fait vraiment animé ça fait vraiment bien c'est vraiment bien foutu donc la direction est bien euh, le gameplay voilà j'ai quelques réserves le jeu est court aussi c'est ce qu'on m'expliquait ce que j'expliquais tout à l'heure vu que le jeu était divisé en deux actes donc acte 1 et 2 c'est le ce premier acte qu'on a aujourd'hui qui sort donc là euh, en, en début février parce que pour euh, là, il faut encore quelques jours je crois pour que le jeu soit disponible pour tout le monde là pour l'instant il est disponible seulement à ceux qui ont payé euh, et bah ben donc nous on a cru une première partie qui fait environ 3h30 4h moi j'ai mis 4h pour le terminer il y en a d'autres qui ont mis un peu moins euh, donc pour un jeu global qui sera 8h pour un jeu d'aventure c'est honnête on va dire mais c'est pas extraordinaire voilà c'est un
3: petit, un petit bémol mais globalement voilà. Après, les, les énigmes vraiment tordues, comme il y en a eu, on sait, voilà, quand t'as beaucoup d'événements de, de game design, après tu es pur. Et si tu as 8 heures d'énigmes qui te font sortir super fort, bah c'est pas grave. Quoi. Voilà. Oui, voilà. Mmh. Okay. C'est voilà, un, je,
4: un jeu que je conseille, euh, vraiment, parce qu'on a vraiment le, cet esprit-là. C'est sort quand pour euh, nous, la plèbe dans, dans quelques jours, je crois, c'est euh, la fin de la semaine prochaine ou euh, OK. PC, tablette uniquement. C'est le 27. Même pas Mac euh... euh, C'est PC, Mac, Linux. Ah, PC, Mac, Linux. Okay. Ouais. Et bon, je verrai sur iPad alors. Euh, Je crois qu'il y a une version iPad qui doit arriver dans... bientôt. Je ne sais pas s'il est en même temps ou pas. OK, très bien. Et si j'ai oublié oui. les doublages, euh, tu sais, on, on avait dit que c'était Elijah Wood qui faisait les doublages. Il, il est fait toutes les extraordinaire. voix extraordinaire Non, il fait la voix du personnage chef. Ah, bon. <rire> et, euh, et franchement, elle est super bien. À sa voix, je, je, je m'étonne parce que j'apprécie pas tant que ça euh, j'avoue, dans, dans ses rôles euh, précédents et, euh, et en fait il a une voix qui colle parfaitement au personnage et qui va super bien avec l'intonation et parfois j'ai même
1: pas l'impression que c'est lui très bien et bien on va passer au jeu d'après merci Hobbs extrait sonore Et je passe la parole à Sprite qui va nous parler de Sorcery Saga, The Curse of the Grit, God. J'ai l'ai bien dit C'est ça. Excellent. A toi. <rire>
4: non, il faut dire la version japonaise.
2: Euh, je ne l'ai pas, vous ne l'avez pas écrit, <rire> je ne l'ai pas. <rire> Alors, ça, ça a moins d'intérêt, le, le titre oui. anglais est drôle. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui arrive enfin en Occident. Elle, a le, le titre, elle, elle est connue sous son titre japonais comme Madou Monogatari. Exactement. Et, euh, et ça a toujours été des, des dungeon crawlers. En on en avait parlé sur le podcast euh, type de RPG, sur le mmh. tout premier. Oui, oui. Ouais. Mmh. Et euh, ce qui est important, avec l'héroïne qu'on qu a retrouvée dans Puyo Puyo, qui est une, une petite fille, voilà. Et donc en fait là, c'était une série célèbre de Compile, mmh. qui, qui a fait beaucoup de jeux pour euh... et de shoot up surtout. Voilà, exactement. Et, et donc là, en fait, Compile a, euh, a été un petit peu ressuscité euh, grâce à ID Factory. Ils sont devenus Compile Earth. Mmh. et ils ont euh, et donc en fait maintenant ils ressuscitent quelques-unes quelques de leurs vieilles licences, dont celle-là. Donc c'est un jeu Vita. Euh, là ils ont changé la donne puisque ce n'est plus un dungeon crawler mais c'est un roguelike façon Shiren, Tornéco Donc, c'est vraiment pour ouais, ça les... vraiment pensé Shiren c'est exactement ça et, et c'est un jeu euh, qui, est, qui, est, qui est intéressant puisqu'en fait les Shiren et Torneko ils sont, ils sont réputés pour être difficiles d'accès et, et celui-là bon, il reprend les mêmes mécaniques mais il est beaucoup plus abordable puisque euh, je ne sais pas si vous voyez Shiren et Torneko, le principe c'est qu'à chaque fois qu'on commence un donjon on repart au level 1 et suite à une mort, on perd tout son équipement, et donc c'est assez déstabilisant, frustrant, ce que vous voulez. Après, il y a, y a des, des, des gens comme ça qui, qui aiment souffrir, qui, qui, qui jouent beaucoup. Euh, et là, celui-là, il est, il est plus clément, puisqu'en fait, euh, bon, c'est le même principe, on repart euh, au level 1 dans chaque donjon, mais euh, suite à une mort, on, on conserve euh, son équipement, enfin une partie, ce qui est équipé. Euh, ça, en fait ça, ça, ça consiste en des un bouclier et une épée ou une cuillère puisqu'en fait l'héroïne elle, elle se bat avec tout un tas d'ustensiles de, de cuisine parce qu'on avait expliqué justement un peu le, le principe la trame avec ce ah. personnage qui fait sa quête pour tout le, le curie c'est ça, C'est l'héroïne elle s'appelle Pouloulou alors ce qu'il faut savoir c'est que visuellement ça, ça pourrait inquiéter certaines oui, personnes parce qu'il y a beaucoup de fillettes mais il n'y a rien de scabreux <rire> c'est très, très safe il euh, c'est même bon enfant puisque l'histoire c'est de la comédie. Euh, de
4: toute façon, toujours euh, mieux que presque le, du vaudeville quoi. Il se court après le marchand de Tornéco ou euh... Euh, oh, il, est très, dire... il est très beau, ah, Tornico, il est J'aime <rire> beaucoup Tornéco <rire> Non non complètement je veux dire, voilà, on
2: a un personnage. Bon, enfin c'est c'est au personnage un peu particulier. Dans oui oui donc c'est une fillette et son en fait elle elle souhaite sauver un restaurant de curry qui est un petit restaurant de curry de quartier qui est menacé par une grande chaîne de curry et, et elle souhaite en fait dégoter le, le curry légendaire euh, pour ce restaurant comme ça il pourra attirer ça, redorer son blason ouais. voilà vrai. voilà
5: voilà et, et ce <rire> ça, le, euh, a, a le film hein, voilà sais. voilà
2: et ça c'est le en fait c'est le, le principe c'est que chaque donjon va être euh, on, va, on va aller à la recherche d'un ingrédient pour le curry hein, que ce soit des épices que ce soit des euh, un certain type de riz et, et en fait elle est accompagnée par une sorte de, de mascotte euh, qui, qui a un peu un rôle de poubelle dans les donjons puisqu'en fait on, on a un inventaire assez réduit mais euh, on peut donner à manger euh, tout ce qui ne nous sert pas à cette mascotte qui justement va euh, gagner des levels et se rendre utile en, en développant des skills. pour euh, C'est euh, l'espèce voilà. de grosse peluche blanche là C'est ça, c'est ça. Qui, est, qui, 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 ne peut, qui ne sait pas parler d'ailleurs. Et qui y <rire> euh, a tout un tas d'imbroglio avec les personnages. Puisqu'en fait l'héroïne en question qui, est une, qui doit être une gamine de 13-14 ans elle est courtisée par un démon le même démon a une petite amie qui lui court après. Enfin, vous voyez, on, on, est, on est dans un univers presque à la, la, la lamue. Euh, c'est très bon, ça. Enfin, il ne faut pas en attendre grand-chose non plus. Oui. Hein. C est, c est, mais c non, c mais c'est léger. ne pas voilà, de sérieux. Ouais, exactement. Mmh. Et, et alors, il y a des petites euh, variantes, puisqu'en fait, on, dans les donjons, on peut récupérer des, des objets rares qui sont utilisables en vide et qui débloquent des... Euh, ça ressemble beaucoup à des, à, aux skits de Tales, ou les private action de Star Ocean, mmh. donc des, des petites histoires euh, annexes. Mmh. Donc ça, c'est amusant. Euh, idem, on... on peut modifier ses armes. Après, le jeu est assez court, donc c'est vraiment un, un bon roguelike pour débuter, ou, ou même... Euh... Quand tu dis assez court, c'est combien d'heures, à peu près oh, Je dirais 10-15, non, pas 10, plutôt 15. 15 J'ai okay. dû le faire 15 heures, en sachant qu'il peut y avoir des moments un peu délicats, mais on pas, on arrive toujours à les passer, quoi. Il faut s'accrocher un peu. Il y a, Mais... il y a des quêtes annexes, justement? Enfin, tu tu disais avec
4: les skits, moi, j'imagine qu'il y a des mini-scènes, comme ça, à a... voir, à essayer pa de...
2: On pourrait pas parler de quêtes annexes. Disons qu'il y a des, des objectifs à remplir, par exemple, dans, dans le donjon X, tuer X monstres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme c'est pas, ça fait pas office, vraiment, de quêtes oui, il Oui, des trophées, grosso modo, Après, après, il y a un, en post-game, je crois qu'il y a un gros, gros donjon que j'ai, j'ai, j'ai pas essayé. Euh, et c'est un, un titre. Il est, il est assez bien modélisé. Bon, c'est simple, mais c'est propre après être sortir de cette vue, cette vue à, un peu de dessus. Pour complètement, complètement, comme un chiren, comme un Echo, C'est une vue, euh, une 3 de une des, ouais. dessus. Oui, oui, oui. Avec euh, alors euh, non, c'est 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 un roguelike euh, alors je dirais, il, y avait, il existe des roguelikes très abordables, vraiment presque pour 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 les plus jeunes. Je crois qu'il y a une variante de Pokémon hein, qui euh, les Mystery Dungeon. Ah, tout, oui, tout à fait. Euh, ouais. Voilà. Alors si si on veut pas euh, forcément tomber là-dedans, on, on a cette alternative euh, Sorcery Saga et c'est vraiment pour les curieux, surtout pour voir cette série enfin arriver en anglais.
3: Les fameux à Voilà, ouais. voilà.
2: Et alors je crois que c'est prévu pour cette année en France. Hein, Exactement. Euh, pour l'instant, il est sorti seulement aux États-Unis. c'est ça j ai, j ai Et donc il personnes. arrive
4: en 2014. Normalement, c'était premier semestre 2014, alors, mais euh, oui. Alors même... PSN.
2: Ou
3: pas, ou les deux. Physique, alors, physique, en, ouais.
2: en version américaine, il existe à la fois sur, euh, en version boîte. Mm -hmm. Et d'ailleurs, justement, ça, ça amène le, le point un peu négatif. C'est-à-dire que je trouve qu'il est vendu relativement cher pour ce qu'il est. Parce que c'est vrai que c'est un. D'accord. Euh, bon, vous voyez ce que je veux dire maintenant, les like Enfin, on, et on il peut se permettre. Pas il y a 6 si 5 est, ans, quoi Il est il, en hein ils, ils le vendent 40. Là, 40. Ils ah, 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 le vendent comme un plein pot. moi, j'étais conscient en achetant ça. Je l'ai acheté sur PSN. J'ai payé mes 40 dollars.
4: Mais je savais que, bon,
2: c'était un petit peu. C'était pas donné. Oui, effectivement. Parce que quand on
4: voit de certains titres comme enfin on a dit des, des excellents titres qui étaient vendus plus de 20 euros ah non non mais euh, là ouais. là tu, tu, tu
2: as presque prix, on va dire le il est sorti pareil au japon en version boîte au prix d'un jeu neuf ouais. après la, la production derrière c'est sont un peu fauchés mais c'est on, on sent que c'est fait avec du cœur quoi c'est bien relativement bien modélisé donc euh, mais je, je le conseillerais vraiment si, si vous êtes curieux mais vous voulez pas investir d'attendre les soldes ça arrivera forcément en solde c'est un jeu axis games il
4: solde souvent très ouais. bien Très bien. Surtout sur euh, Videogame Plus et euh, certains sites comme ça. Où... Oui, même
2: sur le PSN, je pense qu'il ouais. arrivera
4: haut. Quoique, c ces genres de jeux un peu de niche, ce
2: sont rarement. Enfin, oh, quand même, si Axis, euh, regarde, on prend les i, ils sont ils ont, ils ont très vite été en solde. Ouais, ouais
3: mais, mais là, ils sont remontés, ils sont remontés plein de pot et par exemple, les, euh, les Trails in the Sky, ils n'ont jamais bougé. Ouais. Oh, ils euh, sont une arrivés. Fois. Je crois qu'une fois, l'épisode oui, oui. PSP que tu as pris
6: récemment, il me semble qu'il était à moitié prix. Mais c'est vrai que c'est dommage que ce, ce titre-là. Euh, euh, soit cher pour du dématérialisé en fait. Les
3: les personnages bougent quasiment jamais aussi il si si y a des soldes oui, de temps en temps mais c'est un fois par an quoi oui, voilà, ouais. <rire> ah, ah, ça. fait énormément oui. de soldes hein. oui oui bah sur enfin sur c'était évident parce que là oh, quand j'ai fait quoi, la, la la rasia des I c'était 2,50€ chaque euh, épisode en Europe oui sur le PSN okay. européen ouais. ouais, après
4: c'est ouais il faut, faut bien expliquer que des fois ils ont des soldes qu'on n'a pas genre sur 3DS on avait tous les titres Atlus dont Shinigami Tensei 4 et certains titres qui étaient à moitié prix à réaliser oui, Millennium, euh, mmh. je, ouais. Millennium sur les shops ouais. ils étaient à moitié prix voire moins, donc euh, de quoi nous dégoûter nous qui attendions toujours <rire> Ah mais il faut <rire>
1: investir te dans, te une, euh, okay.
4: dans des consoles américaines. On
2: hein, va <rire> finir par le faire.
1: Hein. Dans un compte américain, carrément.
4: C'est euh... possible
1: oui, mais pas oui. sur 3DS. Ouais, Mais sur c'est ah, compliqué
6: parce que mmh. tu dois changer, tu euh, reformater ta, ta carte et tout. Ouais, mmh. un peu... Moi, ça, c'est déjà fait. Enfin, moi, je sais que
1: j'ai trois cartes, donc il faut, euh... faut vraiment se fixer ouais. sur un compte quand même. Il y a du Vita à 99 euros qui traîne. Euh, <rire> vous en prenez <rire> ouais. une spéciale euh, <rire> des, trois, trois Vita. Ouais. <rire> Très bien. Bah, merci, Sprite. Mmh. Bah, on ne manquera pas de vous prévenir quand il sera dispo officiellement euh, chez nous. La recherche est du euh, curie de Dieu. Euh, et c'est le moment de passer à la réponse à la question. La voilà. réponse collégiale du début de ce podcast. Avec des qui... jeux à système,
5: empruntés, re
3: rebadgés.
1: Tout à fait. Il y a des jeux qui, aujourd'hui, donc jeux de puzzle, qui euh, utilisent des mécanismes de jeux de puzzle connus sur lesquels on a rajouté simplement une licence. Et parmi six jeux que Hobbs nous a donnés, il y en a un qui est un vrai concept original et qui n'est pas une ressucée d'un jeu connu. Il y avait Mario et Yoshi, Pokémon Puzzle, Kirby Avalanche, Sakura Taisen, Columns, Uh, Timon et Pumba Bug Drop et Tetris Attack, <rire> et nous avons choisi collégialement Kirby Avalanche comme un concept original. <rire> Sans Exactement. aucun argument, aucun en plus. Ouais, ouais. ça.
4: Donc, euh, bon, on va commencer par le plus évident, celui que vous avez fait. Voilà, c'est la, la question à la cour, voilà, c'est Columns. Effectivement, il n'y avait pas de piège là-dedans. Aucun. Ah, euh, okay. C'est effectivement Sakura Tyson, avec euh, derrière, euh, même si, enfin euh, voilà, c'est le jeu qui va, va dire s'éloigne le plus de l'esprit, parce qu'il y a un vrai scénario, il y avait un vrai travail derrière sur, sur le jeu en lui-même. Donc euh...
3: Moi je, je l'ai en japonais Comme je n'ai jamais rien compris au japonais J'ai jamais rien compris au jeu Donc pour moi c'était columns. <rire> <rire> sur quelle plateforme, ça euh, sur là C'était sur Saturn ouais. D'accord Ouais,
4: exactement euh, Ensuite, euh, quel choix est-ce qu'on va prendre On va prendre... On va prendre euh, Timo Ipumba Timo Impumba Allez euh, Timo Impumba. <rire> eh bien en fait euh, Il était basé En fait c'est un des derniers jeux à licence Sur, euh, sur cette série là ouais. Il était basé sur une licence Puyo Puyo ah, mignon, ah. sympa.
3: Bien vu. Exactement. Donc, euh, en fait, euh, on,
4: a des, on a eu des titres Sega, on a des titres... Euh... Alors,
3: pour vous dire la cohérence d'ensemble du podcast aujourd'hui, Puyo Puyo, qui viennent des Madou Monogator. Exactement. Ouais. Voilà. Euh... Plus maintenant. Enfin, Je crois qu'elle a disparu, la petite
2: héroïne. Maintenant, bah, ils utilisent autre chose. Il donc... n'y a
3: plus de Puyo dans, dans ce... Dans, ce, non, dans, dans, dans ce... les Puyo Puyo,
2: je crois
4: qu'ils ont des nouvelles mascottes qui sont beaucoup plus euh, modernes. D'accord. Mmh. Est-ce que Carbunkel était dans le jeu
5: dans mmh. Les... Mmh. Ouais. Voilà, donc
1: on a déjà deux jeux de passé. Il reste pas Yoshi, Puzzle, Pokémon Puzzle, Kirby et
5: Tetris. On va prendre Yoshi, non Non, Tetris Attack, Tetris C'est toujours normal.
1: Laisse-le faire son ordre.
4: Déjà, je suis complètement perdu, je ne sais même plus quel truc. On va prendre Tetris Attack, alors. Tetris Attack sur SNES. En fait, Tetris Attack, c'était un jeu qui s'appelle au Japon... Pas qui s'appelle, qui a dans son jeu des petits Yoshi, des petits Bowser... Euh, et en fait, euh, c'est un jeu basé sur Panel de Pon. Ok. Bon. Ok. Ça okay. Va. Donc, euh, c'est vraiment un concept déjà existant. C'est euh, que... vraiment
3: des, c'est mythes quoi. C'est pas, du... ils ont appelé Tetris juste pour le vendre. C'est Mais évident, euh, parce que en du fait, c'est le...
4: justement c'est la première version occidentale de Panel de Pon. C'est euh, Tetris Attack mais Les marketeurs
1: ils disent bon bah, ça arrive en Europe, euh, ils vont pas comprendre comment est-ce qu'on va. Qu est -ce faire, qu ils euh, qu ils foutent Tetris des dessus, euh, et les gens vont tout de suite se dire que c'est un truc de puzzle et puis le concept est différent. C'est ça. Ok. Ils ont rendu
4: un peu sur ce sur ce nom là. On en a trois pour l'instant, mais bon.
1: Euh, du coup il reste quoi Mario, Pokémon Mario et Kirby
4: ouais. Vous votre choix c'était Kirby, Kirby. Ah oui. okay. On va prendre Pokémon alors ah, On a hésité dessus
5: Ça a fait 3-2 hein, ah. Donc on a hésité là dessus
4: Le Pokémon euh... à l'origine, le premier Parce que je vous ai dit Pokémon Puzzle Challenge oui. C'était celui sur Game Boy Color Et le premier c'est Pokémon Puzzle League et Comme tu l'as dit tout à l'heure Puzzle
1: League
3: C'est euh... Panel de pont mmh.
1: Exactement okay. Donc
4: Pokémon Puzzle <rire> est League Est-ce qu'il est celui-là aussi C'est
1: Panel de pont donc, Mario Yoshi et Kirby Avalanche. Ah. La sachant que Sprite, Didi, euh, dit dès Mario. que t'as dit Mario Yoshi, il a dit, ah, mais ça, c'est... Euh, un panel panel de J'y crois. Moi, je pense qu'on a beau. Ouais. Et donc, on va prendre
4: euh, Mario et Yoshi. Yoshito no Tamago, au Japon. L'œuvre mmh. de Yoshi. Avec une très, très bonne musique. Plusieurs musiques sympas
5: dedans. Ouais. Ouais.
4: Et donc, si vous vous souvenez du concept, donc on ouais. avait
5: des... Euh, en fait t'as des, des petits cubes qui tombent du ciel tu as un Mario en bas et, as les plateaux et tu, 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 tourner, tu, tu tournes les plateaux tout connement pour aligner euh, donc deux fleurs avec deux fleurs, une fleur avec une fleur etc machin et euh, voilà et tu dois faire ça et tu peux, ça peut accélérer, tu peux jouer un contre un aussi et voilà. le balancer dans tes cases dans l'autre
4: et justement on avait euh, certaines particularités, on avait notamment les, les œufs. on avait oui, des œufs, œufs cassés, on quoi, avait des œufs ouais. qu'on pouvait positionner et avec euh, l'œuf du dessus le, qui faisait manger toute, tout, voilà, voilà, toute la ligne exactement en faisant apparaître des, petits, des mini oshis mm. Mais ce concept-là est inspiré de Piopio, Pio, Pio et inspiré euh, de Tetris, et inspiré de certains jeux comme ça, mais c'est un concept inédit, oh puisqu'en fait, <rire> des... l'autre titre, oh, Kirby avalanche, le... est basé sur Piopio. Pio. C'est yeah. euh, l'itération, euh, euh, en fait, c'est euh, Super Pouillot ah. Pouillot euh, Super Ness, qui a été adapté aux je... états unis à cause de l ouais. Super Ness, <rire> et c'est euh, Kirby's Avalanche.
3: ok oh, bah, bon. Super les questions tordues de, de Hobbes.
1: <rire> il recommence, il recommence. <rire> il non, moi, je valide, je trouve ça honnête. Moi, je trouve ça honnête, je Hobbes, je trouve ça honnête. Ça, as Parce que, que les autres sont vraiment des
4: adaptations strictes, alors que euh, Mario et, euh, Ils et, ont un peu et Yoshi, il y a ouais. vraiment des particularités
5: propres. Euh, bon, ben voilà, j'ai perdu. Genre avec les plateaux à
3: bouger, voilà. On va faire des questions un peu hardcore, la prochaine fois. <rire> Passons maintenant au plus
5: musical.
1: L'instant plus, plus musical. Tu connais le jeu du plus musical Pas du Spray. tout. Rappelle le principe. Alors, le principe, c'est que euh, chaque fin de podcast, on diffuse un extrait sonore d'un jeu. Pas forcément d'une bande originale, mais un extrait sonore avec un jeu. Et on mmh. demande à nos auditeurs bah, de trouver en répondant euh, par mail. Oui. Euh, je maintiens un classement euh, qui fait que le premier, euh, qui atteint 40 points, euh, obtient un euh, Amabids, donc des sprites, donc des pixels en plastique que je fais moi-même. Et j'en envoie. En envoie. Ouais, Jérémy il y a déjà deux gagnants. Euh, hein. Il y a oh. déjà deux gagnants et ouais. Jérémy le tien euh, arrive. Enfin, je suis en, en train de le préparer. Ah oui. C'est compliqué. Le dernier gagnant. Ouais. Ouais, le le C'était quoi déjà euh, qu'il avait demandé Un Ghouls and ghost, euh, ghost, and ghost. Donc c'est assez complexe. Voilà. C'est un caleçon <rire> Arthur Arthur finalement Arthur, tout à Arthur, fait. Arthur. Donc je suis en train de bosser dessus, c'est complexe. Et armure ou caleçon moi, je vais choisir quels sont que je préfère. Ah, qu il y a ouais, moins de, quand même beaucoup plus stylé. Plus facile. Donc, pour rappel, une bonne réponse, c'est 5 points. Quand quelqu'un mm -hmm. répond bien, c'est 5 points. Euh, à la fin, il y a un tirage au sort sur un des, une des bonnes réponses qui gagne plus de points. Et si ouais. quelqu'un répond et qu'il est le seul à bien répondre, il a 5 points de bonus, donc 10 points. Voilà. Et il y a, donc, des combos, il y a une... Voilà, ouais, ouais. c'est des règles que j'ai créées au fur et à mesure des podcasts. C'est oh. voilà, bien.
3: Est-ce que c'est est... inspiré de Pouillot ou est-ce que c'est un... <rire> est inspiré de rien
5: du tout Il Faut attention parce que si tu dis Mass Effect 2, enfin 1 au lieu du 2, bah tu perds. Mais écoutez <rire> sur ce point-là, <rire> sur ce point-là, hier
1: sur le Facebook on a eu un message. Qui voilà, euh... c'est pour ça. Voilà. Donc c'est encore d'arbitrage dans ma tête.
5: Tu et... veux rajouter des points en fait bah, euh, hum, Le pire ouais. c'est qu'il était pas là le jour-là. Donc du coup on a dû, on a, on a dû trancher nous. Je... Si ça râle un petit peu, euh, voilà. Allez dans, euh, la, allez, allez dans la rue et puis on verra si si, si ça râle si un petit peu. écoute,
1: je peux modifier ça. Et donc l'extrait de la semaine dernière c'était ça. Donc cet extrait qu'on a passé la semaine dernière, j'ai eu 5 bonnes réponses et 5 bonnes réponses pour quel jeu, Fetch, vu que toi c'est toi, toi qui as choisi
5: Toi et and Earl. Toi et sur Mega bah, avec tout le descriptif qu'on a fait après, euh, avant de <rire> diffuser l'extrait, le, le, je pense qu'il y avait... Beaucoup d'indices pour trouver ce que c'était. On voilà.
4: s'était mis en mode TF1, on avait la réponse en bas de l'écran. Voilà, ouais. C'est ça, ou en gros M6 qui te spoil.
5: Ou 6 qui te spoil épisode 3 euh, après le 2. Quoi. Très bien. Très et bien.
1: donc, en bonne réponse cette semaine, nous avons Calix, Terra, Le Baron, Rubé Robert Glucose. Ah, ah, Robert. Robert, ah, ouais, Robert Glucose et Yao. Donc, félicitations, vous marquez chacun 5 points. Et pour choisir euh, notre gagnant du 2 points bonus, euh, bah, écoute Sprite, puisque tu es là, je vais te demander de choisir. Entre euh, Mika, Jackie, Fred, Bob ou Sikou. Mika, Jackie, Fred, Bob ou Sikou. Bob. Bob, et bien c'est Terra qui gagne plus de points. Et euh, est-ce que vous avez reconnu euh, les prénoms Sikou, Bob, Fred, et Jackie et Mika
6: Moi j'ai vu sa fiche. mais.
1: T'as vu ma fiche, donc tu regardes ouais, pas Non, non ça... alors là je ne l'ai pas alors, du tout. Alors, alors, tout. Si alors j vous pouvez avec
6: une référence récente un post qu'il a fait sur le forum.
1: Si vous suivez mon actualité c'est ah, Bioman. Ah, voilà. Bioman, Bioman ouais. ah oui. Donc, Siku Katsura, Bob Minara, Fred Taikan, Jackie Gore et Mika <rire> Koizumi.
5: Parce qu'on pouvait dire aussi Girls, mais c'était que des noms de garçons. Donc ouais. <rire> ça voilà. Marche pas. Qui sont donc les noms de la série française.
3: Oui, de la version française, c'est ça. De Bioman,
5: ouais. donc qui est, qui est euh, hmm.
3: très très
1: proche euh, de la version japonaise. Euh, pour certains, c'est la même. Par exemple, Mika Koizumi, euh, c'est la même. Mais Bob et Jackie, non. <rire> non <rire> <mais> Jusigor, <Jackie, rire> <j 'ai... rire> c'est Goshiro. Et Bob euh, Minara, c'est Nanbara Ryuta. Et pour Fred Takan, c'est euh, Takatsugi Shingo. Bon. Et... Jackie et Katsura. Les ébranlés, de
5: citron, euh, c'est pour hein, <rire> alors Siku Katsura,
1: hein. le mec qui s'appelle en vrai en Jap, c'est Katsuragi Ikaru. Et moi, six coups Et donc, Siku Katsura, quitte à garder un nom euh, consonogène, autant garder le même. Mais bon, voilà. Donc, vous aurez reconnu Force rouge, Force bleue, Force verte, Force rose. Euh, voilà. Et donc, qui est Bob C'est Bob, non C'est Terra. c'est Terra. terra. Ah, terra. Ah, oui, c'est Terra. Ah, oui, vrai. Plus de points. Ce, ce n'est pas Robert Glucose, Bob. Non, non, je suis en train de me mater bioman en VO, là, en ce moment. Et euh, je me dis, euh, j'apprends plein de trucs que j'ai oubliés. Et en VO, on apprend des trucs. Okay. Voilà. Très bien, félicitations. On passe l'extrait de la semaine prochaine de cette ouais. semaine d'ailleurs plutôt De cette <rire> semaine, pour laquelle on aura la réponse <rire> la semaine
5: voilà. prochaine. Voilà. Et on passe sûr. aussi suite de la semaine prochaine. Ok, tant qu'à faire, on prend deux coups d'un Et c'est parti.
1: Voilà pour l'extrait, pour répondre hbgd.fr, @hbgd très chers auditrices et très chers auditeurs nous nous retrouvons sur au bas gauche droitefr les forums euh, sur le Facebook, au bas gauche droite sur le Twitter, at hbgdfr le Google+, Plus euh, doit au bas gauche droite aussi, aussi. Euh, et euh, voilà, toujours iTunes euh, pour nous retrouver si vous êtes passé par euh, à... sur
3: IRC, notre code est... <rire> <rire> voilà,
1: vous venez sur l'univers le serveur sur le serveur World of Warcraft, <rire> vous venez sur. Voilà. Donc, euh, toujours des étoiles sur iTunes, voilà, je disais ça. Et on vous remercie de nous avoir écouté Merci Sprite, Auditi d'être venu. Avec plaisir. Tu fus fort, tu fus fort intéressant. C'est gentil. Pardon. Euh, et on se retrouve, euh, bah, quant à nous, bah, la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne semaine et au revoir. Ciao, Cheers. Cheers. Au revoir.